Eh, buenas tardes, eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña. So, bien empezado es mitad bien acabada, so, vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad, como lo hacemos siempre, que nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad eh, vamos a profundizar un poco en eh, por qué es que el hombre desobedece. No, porque es que la gente siempre busca hacer lo que Dios dice que no se haga. Eh, por ejemplo, no imagínese, eh, Dios dice al pueblo de Israel, eh, vayan a la guerra y no van a la guerra. Eh, Dios dice al pueblo de Israel, no se muevan y entonces se mueven. <risa> so, a veces uno dijese, no, pero ¿será que se ocupa hacer algún estudio? A mí? ¿Por qué es que la gente... No obedece a Dios. <coughs> en ciertas ocasiones también usted va a ver que hubo gente que no tomó en serio lo que Dios le dijo. So, Dios dice ¿no? que no se haga algo y la gente entonces hace eso que Dios dice sin ponerle cuidado. Y entonces eh, el, el resultado pues es triste. ¿no? Pero lo triste es que las personas pues rehusan obedecer a Dios. Eh, supóngase cuando... Eh, bueno... Eh, vamos a esto no es una suposición pero eh, me refiero en el, en el sentido no que eh, Dios da el mandato <coughs> y supóngase que usted dijese no ahora sí que usted dijese bueno eso pasó en aquel tiempo eso no no me compete a mí eh, voy a hacer como pues yo quiera voy a si quiero hacer esto lo voy a hacer si no quiero hacer no lo voy a hacer Y entonces pareciese ser no como que pues la persona viviese en un tiempo donde pues eh, Dios no reina. Como que si ya Dios eh, no, no es el rey. No, es decir, no. Eh, eh, Dios sigue siendo el rey. So, la suposición es a veces ¿no? que la persona cree algo. <coughs> Pero ¿por qué es que la gente cree esas cosas? ¿Y por qué es que eh, las personas aceptan esas cosas como tal vez... Eh, veraces, ¿no? que son cosas eh, digamos que, que, así, que así tienen que hacer eh, bueno, eso no es nuevo, so, usted va a aprender en los escritos sagrados eh, apenas no vamos comenzando que eso tiene que ver ¿ves? Con, con el pecado, son las personas eh, no hacen lo que Dios les pide que hagan y cuando Dios dice que no hagan algo eh, eso hace so, por eso ves la importancia que usted aprenda 
eh, qué es lo que Dios eh, pide de nosotros. Ahora, al final, no cada quien va a ser juzgado por sí mismo. Eh, por eso Dios dice, ves, que eh, los pecados de los padres son de los padres y los pecados de los hijos son de los hijos. O es decir, eh, Dios no confunde la una cosa con la otra. So, cada quien va a dar cuenta a Dios. Eh, esta cosa, ves, es así. So, aquí nadie puede interceder por usted sino Jesucristo. So, por eso la importancia que hemos enfatizado en cuanto eh, a los sacrificios, en cuanto al Señor como el Rey del pueblo de Israel. Y, y ahora también vamos a profundizar un poco. ¿no? So, interesante, ¿no? Por ejemplo, usted aprende que eh, Dios dice que no recojan maná en el eh, séptimo día y, y la gente sale a recoger maná. Eso. <risa> eh, a veces no uno dice, pero ¿qué pasa acá? No? Bueno, esa es la cuestión ¿ves? que Dios enseña, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Son personas ¿no? que tal vez eh, son muy serios y cuando hablamos de seriedad no estamos diciendo ¿no? que ande usted con una cara eh, amargada. ¿no? O sea, me refiero en que usted haga las cosas como Dios pide que se haga. Digamos, hay personas ¿ves? que son serios tal vez para su trabajo. No se levantan temprano, se alistan, se van, llegan, hacen su trabajo, terminan, etc. ¿no? Eh, pero no tienen esa seriedad tal vez para las cosas de Dios. Eh, para Dios las personas dicen, no, bueno, si, si acaso pues alcanzamos a hacer algo. Y si no, pues Dios entiende. A mí, Dios es perdonador. Eh, Dios no me, me va a entender, ¿no? Dios sabe perfectamente esta cuestión. <risa> so, so mencionamos esto es porque estamos llegando eh, eh, a las porciones bíblicas eh, donde Dios está poniendo en nota eh, al pueblo de Israel que no vayan a actuar de acuerdo a las costumbres de los pueblos que ellos eh, van a derrotar porque Dios les va a dar la victoria. Eh, Dios les está diciendo ¿no? que si se apartan de guardar sus mandamientos, eh, sus leyes, estatutos y ordenanzas, que es la sabiduría de Dios, eh, Dios los va a destruir. So, ¿Por qué es que eh, normalmente, ¿no? eh, y digo normal en el, en el sentido ¿no? de eh, lo que ocurre, eh, no una normalidad, ¿no? pero digamos lo que ocurre, ¿no? las personas eh, tal vez vienen a los escritos sagrados, no escuchan hablar de Jesucristo y entonces dicen, bueno, Jesús pagó eh, mis pecados en la cruz del Calvario y entonces ahora pues eh, Dios es perdonador, Dios es eh, compasivo y pues puedo vivir como yo quiera, hacer lo que quiera y pues Dios me perdona. ¿No? Y entonces <coughs> hay personas ¿no? que pueden eh, racionalizarse ¿no? de esa manera. So, por eso nosotros enfatizamos lo que Dios enseña. So, aquí no eh, mezclamos ves, eh, las cosas del mundo eh, con las enseñanzas eh, de nuestro Dios, ya que Dios es espiritual. Y hemos estudiado un poco ¿no? con ustedes que eh, Dios enseña qué es ser espiritual. <coughs> es decir, ves, Dios no ocupa nada de las cosas del mundo. So, Pero ¿por qué entonces eh, a Dios se deja por última instancia pero se, se agrada el mundo, ¿no? Se agrada las cosas que el mundo pide, etcétera, etcétera. 
eh, bueno, usted va a aprender, ves, que los hijos de Dios es opuesto. Uno vive, ves, para agradar a Dios y, y el mundo, pues, es eh, de por último, ¿no? Eso es lo que ocurre después. Eh, no solo secundario, sino, pues, eh, de por último. So, en las cosas espirituales son así, ¿no? So, usted va a aprender que, eh, por eso, ves, la religión tiene muchos adeptos, ¿no? Hay ciertas religiones que tienen adeptos eh, porque no buscan eh, a obedecer a Dios, sino hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Sus opiniones, eh, sus conjeturas, eh, la manera de ellos no querer eh, hacer las cosas y gobernar sobre otros. So, de eso vamos a conversar un poco en esta tarde. Pero mencionamos esto, ¿ves? Porque eh, sí es cierto, Dios es compasivo, eh, Dios es perdonador, Pero es importante ¿no? que usted aprenda que eh, Dios no puede ser burlado. So, hay gente ¿no? que se burla, digamos, en el sentido de que aparenta ¿no? que eh, obedece a Dios, pero en verdad no obedece a Dios. No se está haciendo algo que la gente quiere, no que las personas quieren. Entonces lo que Dios dice ¿ves? es que Él no puede ser burlado. Y eso es de cuidado, ¿no? Eh, póngase a pensar, ¿no? Jesucristo muere en la cruz del Calvario, eh, una muerte no humillante. <coughs> y resulta, ¿no? Que eh, Dios Padre dice que pues tiene que morir Jesús. Ahora, si eso no le hace escalofrío, ¿no? Hasta, tus, hasta, hasta sus huesos, eh, que Dios ¿ves? no escatimó a su propio Hijo para que fuera humillado. No, durante, eh, durante no eh, fue capturado en el Hexemaní y fue juzgado no por hombres mortales y en pecado y fue condenado a la muerte y muere en la cruz del Calvario y Dios Padre ves eh, no escatimó a su propio hijo so, por eso es que eh, en los escritos sagrados usted aprende no que hay personas que creen a Dios Y hay gente que no cree a Dios. So, eso es entre Dios y usted. Pues la fe mía no es su fe. No, por eso hemos mencionado también un poco en cuanto a la fe. So, la fe la da Dios. La fe no la da eh, un estudio que usted haga, eh, algún ejercicio. ¿no? Esas cosas son espirituales. So, Dios Espíritu Santo da. Y entonces eh, nuestro deseo es que usted pida eh, al Dios que da Eh, libremente no de su espíritu a quien se lo pida <coughs> y eh, puede aumentar su fe pero el estudiar la fe tiene que ver con aprender el verdadero conocimiento del, de nuestro Dios el Señor eh, hermoso no so, si usted cree que usted va a aumentar su fe <coughs> arrodillándose en to- todos los días y eh, arrastrándose no por la calle o cualquier cosa que usted se le invente no y crea que con eso va a alcanzar algo, eh, Dios dice, ves, que eso es un engaño. Solamente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, para poder llegar a este entendimiento eh, que Dios nos da, es importante eh, repasar ciertas verdades. La primera es, ves, que Dios solamente habla por medio de sus siervos, los profetas. Eso es interesante, ¿no? Usted aprende eh, con los reyes de los pueblos que tienen dioses falsos. Esta gente ves, tiene sabios, tiene magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, 
¿no? y, y en, en tiempos no también historiadores, escritores, eh, científicos, pensadores y genios. ¿no? Entonces los reyes aparentemente desocupan a estas personas eh, para poder ves, eh, encarar ¿no? problemas, dificultades o cosas que su reino desearía hacer o, o no hacer. Ahora, la pregunta es, ¿no? Y usted aprende esto, que pues preguntando usted no va a aprender cosas espirituales, pero en el mundo sí. So, por eso ves, hay estas personas que supuestamente tienen sabiduría o conocimiento y son los que dan ¿no? esa experiencia o ese eh, nivel ¿no? de especialización y ayudan ¿no? al rey. Ahora, en las cosas espirituales usted está aprendiendo, ves que Dios no tiene sabios, no tiene magos, no tiene hechiceros, adivinos, espiritistas. Eh, Dios no tiene historiadores, escritores, no arqueólogos, y científicos, pensadores y genios. Eh, ya usted está aprendiendo que cuando Dios establece a su pueblo, el pueblo de Israel, eh, que es el único pueblo que establece, eh, Dios le está enseñando, ves, que él no ocupa a nadie de ellos. Y ya usted va a llegar a lo que es el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel. Eh, y Dios pregunta ¿no? y dice a través del profeta, ¿habrá alguien que me pueda aconsejar a mí o que me pueda instruir? A mí la respuesta es no, ¿verdad? Pero eh, Dios hace la pregunta, pues, pues hay gente que cree que sí, ¿no? que puede, <risa> que puede, eh, que puede darle ¿no? eh, un consejo a Dios <coughs> o que puede decirle no qué ocurriría si se hacen ciertas cosas no predecir el futuro eh, hacer alguna predicción eh, Dios no ocupa eso ves eso eh, usted está aprendiendo eh, por medio eh, del profeta Moisés que el Señor está dando instrucciones a su pueblo de todo so, en el pueblo de Dios eh, no hay personas no que se levanten y digan que son genios y que han cambiado el rumbo del mundo y que lleven una historia humana eh, donde ellos Eh, se colocan allí no como las personas que han cambiado no la historia del mundo o personas no que tienen conocimiento eh, de ciencias no verdaderas científico o personas no que son pensantes eh, no gente que supuestamente pues tiene un intelecto eh, fuera de este mundo no o personas que son escritores no que eh, tienen esa eh, capacidad ¿no? de escribir y de escribir, y de escribir, y entonces eh, también tienen gente no que son magos, eh, sabios, hechiceros, adivinos, espiritistas, no etc. So, Dios no ocupa nada de eso. Interesante, ¿no? So, inclusive eh, Dios le está mostrando al pueblo de Israel eh, cómo tienen que lidiar con las cuestiones no en cuanto a su sociedad. No bien, pues no es sociedad, no pero eh, mencionamos esa palabra no para que usted pueda Eh, entender un poco más lo que Dios está explicando. ¿no? So, usted no puede mezclar el conocimiento del hombre. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Eh, las cosas de Dios son espirituales. So, Dios no ocupa nada de eso. <coughs> Pero usted está aprendiendo entonces que Dios establece su pueblo, pero Dios también establece, ¿ves? no no cambia, eh, su pueblo por medio de de Jesucristo, no es decir, eh, Jesús dice ves que él eh, 
eh, ha dado de su Espíritu Santo y establecen a lo que se conoce como la iglesia. Eh, pero la iglesia ¿ves? no es un pueblo específico. Ya conversamos un poco de eso. So, vamos a profundizar en eso también, pero eh, me interesa ¿ves? Eh, en esta oportunidad eh, profundizar un poco en el profeta. So, supóngase que en el tiempo de, eh, Jos de José en Egipto, el faraón pregunta, ¿no? ¿hay alguien que me pueda interpretar este sueño? Y usted aprendió que el que puso el sueño al faraón fue Dios, el Señor. Eh, digo eso ¿ves? porque pues, eh, Dios dice no Dios, pero en verdad su nombre es el Señor. Y la razón es ¿ves? porque los otros pueblos, eh, que son pueblos que tienen dioses falsos, eh, creen que sus dioses son dioses, pero Dios dice esos no son dioses. Son los egipcios. Eh, tienen dioses que no son dioses. Es más, el faraón creía ¿no? que, que era un dios. ¿no? Y, y de ahí entonces ves las eh, costumbres de pueblos ¿no? que tienen sus reyes, eh, su monarquía, etcétera, etcétera. ¿no? Cosas que no son nuevas, eh, que han estado ¿ves? desde que el hombre pecó en la faz de esta tierra. Eh, ahora, Dios menciona que cuando él habla por medio del profeta, el profeta da el mensaje que Dios le pide que dé. So, el profeta ¿ves? no está dando algo de él mismo. Eh, no es conocimiento de él. Eh, no es algo que adquirió. No es que el profeta sea un pensador o que sea un genio ¿no? que eh, va a descubrir algo ¿no? que va a cambiar el rumbo del mundo. Y esto es lo que ocurre. ¿no? La gente se llega a engañar eh, porque vive ¿ves? una mentira. Eh, pensando que lo que se hace en verdad pues tiene un efecto en las cosas que han de surgir de acuerdo a como Dios enseña. Y la verdad pues es que no. Ahora, Dios no está diciendo que ocurren cosas que se hacen uh, por la, marda, la maldad del hombre, pero lo que Dios dice es que Él se interpone en esas cuestiones. Y por eso usted aprende ¿no? que Dios destruye a los seres humanos y a todo animal eh, que vive en la tierra Dios los mata ¿ves? con un diluvio. So, ahora eh, el profeta. So, el profeta, eh, supóngase, José entonces, eh, dice al faraón que no es él el que va a dar el significado, sino es el Señor. So, el Señor puso el sueño y el Señor da la interpretación. En el sueño del faraón, él vio vacas, ¿no? vacas gordas, vacas flacas. Eh, supóngase, ¿no? los magos de ese tiempo, los sabios de ese tiempo, los hechiceros, los adivinos, los espiritistas, eh, los genios y los pensadores, los científicos y escritores, ¿no? y los historiadores de los egipcios, que pues borran lo que no se quiere que se, que se conozca, ¿no? y ponen el cuento que quieren poner. Eh, digo esto es porque usted va a aprender después que pues no mencionan a José, hasta que eh, sale el pueblo de Israel y entonces sacan los huesos ¿no? de, de José. <risa> eh, Dios saca fuera todo, ¿no? Dios saca flote todo. Por eso dice Dios, ves que no hay nada escondido debajo del sol. <coughs> Tiene que ser así. Pues claro, eh, Dios habla ¿ves? de eh, cuestiones no de la prudencia. Usted va a aprender. Pero estamos hablando ¿ves? en cuestiones de engaños y mentiras que las personas crean ¿ves? para poder dominar o cohibir a otras personas. 
Eh, so entonces usted aprende allí que ninguna de estas personas pudo interpretar el sueño. Porque estas cosas son espirituales. So, el profeta acá es José y José da la interpretación. Ahora, más adelante eh, hay un tipo ¿no? que se llama eh, Daniel. No, Daniel es un profeta. So, eh, Nabucodonosor tiene un sueño. Pero el tipo, a diferencia ¿no? de Faraón, le dice a sus magos, eh, a sus ¿no? hechiceros, a sus pensadores, a sus genios, no gente que le ayuda al rey. Usted va entendiendo, no so, esta gente ayuda al rey. <coughs> y entonces el rey pues no hace lo que el rey quiere, eh, a excepción de Nabucodonosor, que usted va a aprender ¿no? cómo se diferencia él y su reino eh, de los otros reinos que eh, vamos a aprender ¿no? más adelante. Pero entonces, estas personas ves, eh, no pueden ayudar, ayudar al rey. Ahora, lo que ocurre es entonces ves, que eh, Nabucodonosor eh, no es una persona ves, como otros reyes en otros pueblos. So, el tipo dice ¿no? que le digan que soñó y que le den la interpretación. <risa> Pero, ves, ahora póngase a pensar, ¿no? ¿cómo usted va a hacer eso? Imagínense, ¿no? eh, digamos, eh, que le dijesen, ¿no? mira, soñé algo, pero quiero que me digas que soñé y que me lo interpretes. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo que dice él acá, ¿no? Entonces el, entonces el rey ¿no? mandó a llamar a todos los adivinos, hechiceros, magos y sabios para que le interpretaran lo que había soñado. <coughs> eh, por ejemplo, si usted ve en el tiempo que vivimos ahora, usted va a ver ¿no? que en los países eh, no tienen su, su forma de gobierno. ¿no? Y en esos países hay gente ¿no? que son eh, gente sabia, supuestamente, ¿no? Eh, gente que son expertos, especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ayudan eh, de alguna manera, ¿no? Al pueblo. ¿no? So, vamos a encajar esto, ¿no? Eh, este entendimiento eh, que es importante. Pero en las cosas de Dios no es así. Pues Dios no tiene nadie que le ayude. Pues Dios no tiene, Dios no tiene sabios, Dios no tiene... Eh, expertos, Dios no tiene especialistas, Dios no tiene, eh, digamos, eh, gente ¿no? que son eh, escritores o eh, pensadores ¿no? o genios ¿no? que vayan a hacer algo. Eh, Dios no ocupa eso. Pues por eso es que Israel rechaza a Dios y quiere ser como los otros pueblos. Porque ellos ven ves, que en los otros pueblos, eh, la gente, pues, la manera de dirigirse en la vida... Eh, tienen estas personas ves que supuestamente hacen algo, ¿no? que son personas que eh, nacieron con un no sé qué, ¿no? Eh, diferente. <risa> eso. Ahora Dios no enseña eso, ¿ves? Entonces, pero en fin, ¿ves? Por eso ellos rechazan a Dios, eh, al verdadero Señor, eh, porque ellos quieren ser como los otros pueblos. Y estos pueblos, pues, hay personas que tienen sus puestos, ¿no?, de servicios que ellos mismos se crean. Eh, como en el caso de eh, Egipto, usted aprende, ¿no?, cuando Faraón tiene el sueño. Pero Faraón les dice el sueño. Pero ninguno de sus magos, de sus sabios, de sus adivinos, hechiceros, le pudo interpretar el sueño. Sino José. Y José dice, ves, que lo que le va a decir, 
no es de él, sino de Dios. Se entiende, ¿verdad? Entonces es importante, ¿ves? Cuando usted eh, aprende de Jesucristo, porque cuando Jesús manda a sus discípulos a esparcir el evangelio y las enseñanzas de él, los discípulos no tienen autoridad de ellos, sino es Jesús el que tiene la autoridad. Eso es importantísimo. So Pablo no puede salir con un invento de él, y tampoco Pedro, y agregarle a las enseñanzas de Jesucristo o al Evangelio Eterno. Es más, usted va a aprender, ves que Pedro eh, desmiente muchos eh, falsos maestros y profetas que andan eh, diseminando eh, inclusive otro Evangelio que Jesús no predicó. So, ¿Cómo es posible? No, bueno, porque pues eh, la gente, pues acuérdese, ¿no? Por cuestión de la maldad, eh, la mente es engañosa, extremadamente corrupta, y la gente cree que puede llegar a ser alguien en la vida. Llegar a ser un dios inclusive, ¿no? Entonces la gente se embarca eh, en ese rumbo, ¿no? Eh, para que puedan quedar en la historia humana. Y ya de entender, ¿no? Que de las cosas que ocurren en este mundo, eh, nadie se va a acordar. De lo único que vamos a acordar va a ser del sacrificio eh, de nuestro amado Señor Jesucristo. Los que estemos, ves, con vida en Cristo Jesús. Eh, porque hay otros, pues, que van a ir a la muerte eterna. Ahora, lo interesante es, ¿no? Por lo menos aquí usted está aprendiendo. Eh, Daniel ahora, eh, no, eh, eh, la situación es diferente. El rey dice, no les digo mi sueño. Ustedes me dicen que soñé y cuál es la interpretación. Ahora, nótese lo interesante acá, ¿no? Dice ella, yo no les voy a contar nada. Ustedes deben decirme qué fue lo que soñé y además qué significa. Si no me lo dicen, los haré pedazos y destrozaré sus casas hasta que queden convertidas en ruinas. Pero si me cuentan el sueño y su significado, los recompensaré con regalos y honor. Así que díganme el sueño y su significado. Eh, los caldeos le respondieron nuevamente diciendo, su majestad, somos sus servidores, eh, cuéntenos el sueño, <coughs> perdón, y le diremos lo que significa. ¿no? Entonces el rey les dijo, ustedes solo están ganando tiempo eh, porque saben que no les voy a decir nada. Si no me dicen el sueño, serán castigados, eh, pues, sé, pues se han puesto de acuerdo eh, para mentir, esperando que pase el tiempo. Tienen que contarme el sueño para que yo pueda estar seguro de que el significado que me dirán es verdadero. <risa> Interesante, ¿no? Eh, so imagínense, ¿no? Es una cosa imposible. A mí no puede, ¿no? Eh, absolutamente no, no se puede. <coughs> Por ejemplo, ¿no? Imagínense eh, ahora en día, ¿no? Digamos la cuestión del día, ¿no? la inteligencia artificial. Eh, por lo menos, ¿no? si usted hace eh, cierto estudio y saca una conclusión, ¿no? porque pues, tiene que hacerlo de una manera matemáticamente, y aparece un número, digamos, ¿no? qué sé yo, punto .07. <coughs> el que interpreta el número es la persona que hizo el estudio. Y a veces no en esas interpretaciones del estudio, es decir, ¿no? lo que significa el número, hay muchos errores y a veces no la metodología, a veces no los datos que se colectan, 
eh, el tipo ¿no? de eh, análisis que se hizo eh, estadísticamente. <coughs> so, ¿Cómo puede ver eh, un programa eh, dar significado a algo que el programa solo hace y no puede interpretar? verdad que no, no puede. So, por eso ves, no, no existe tal cosa de una inteligencia artificial. Eh, claro, no es esa en la superficie, pero podemos profundizar más. Pero en esta cuestión, ves, hacíamos esta comparación para que usted vaya entendiendo no la, el interpretar. So, el interpretar quiere decir lo que significa. So, las cosas solamente tienen un significado. No tienen muchos significados. En las cosas espirituales, e inclusive en las cosas no del mundo, así son. Lo que pasa es que, es que la gente pues eh, se niega a la verdad, a lo que la inteligencia entiende, y pues tratan no de cambiar lo que está allí. Pero no se puede, ¿ves? no se puede. <coughs> Esas cosas Dios las ha hecho así. Eh, por eso mencionábamos ¿no? ciertas cosas como, eh, si usted dice, digamos, eh, Miguel, ¿no? digamos, para... Eh, las cosas de Dios, ¿no? las cosas espirituales, ¿no? las cosas que en verdad pues eh, cuentan. <coughs> so, Dios habla ¿ves? de Miguel, y Miguel es el eh, comandante en jefe de la hueste celestial, pero es Jesucristo. So, eh, hay ciertos credos ¿no? que eh, ponen a Miguel como que si fuese un, un ángel eh, que está ¿no? eh, después de Gabriel. Y entonces uno pregunta y dice, no, oiga, ¿y, ¿y de dónde saca usted semejante cosa? No, a mí. <ríe> Porque ha de entender, ¿no? Que eh, el que sabe acá es Dios, soy el que los tiene que decir esto es Dios. Eh, por eso mencionamos, ves, la importancia del profeta. Eh, que Dios, inclusive, no eh, lo menciona así. <ríe> so, ahora, lo interesante es. Entonces Nabucodonosor no les dice que soñó, pero hay un tipo que sí le dice que soñó y la interpretación, es decir, lo que significa. So, el sueño no puede tener muchas interpretaciones, es decir, pues no puede tener muchos significados. No puede hacerse de lo que la persona quiera decir que eso significa esto. Me explico, ¿no? So, por eso hablábamos un poco ¿no? de cuestiones de estudio en las cosas del mundo. ¿No? Alguien hace un estudio, entonces se salió un número ahí, ¿no? y entonces se dice, no, eso quiere decir esto, y entonces no se explica su interpretación. So, se entiende, ¿no? So, en las cosas de Dios, que son cosas superiores, que no tienen comparación con las cosas del mundo, Dios le está enseñando, ves, que interpretación quiere decir el significado de las cosas. Y las cosas solo tienen un significado. ¿Ves? No existe cosa que cada cabeza es un mundo. Esas son filosofías baratas, ¿no? Que eh, buscan confundir la mente para lograr un propósito. Eh, no existe, ¿no? Imagínense, si usted se mete al agua y se profundiza en el agua, eh, si no sale, se va a ahogar. So, eso es la realidad, ¿no? So, son las cosas que la mente entiende. Si usted se tira de un monte alto, <coughs> eh, sin paracaídas, <risa> eh, la mente entiende, no sé, se, se, va, se va a matar, ¿no? 
eso eh, me entiendes, o esas cosas eh, son lo que Dios habla, ves, de la inteligencia. So, en, el, en, en la verdad espiritual que Dios está compartiendo acá, usted está aprendiendo, ves, que el significado de las cosas la da Dios. So, usted no puede eh, decirnos que esto significa esto, y usted mismo le va a poner el significado, porque tal vez usted tiene algún título de eh, religión, algún título ¿no? de una talmentada teología, <coughs> o tal vez usted es un, un pensador, algún escritor, o algún genio, ¿no? o algún adivino, o algún mago, algún, algún sabio, algún historiador, eh, algún espiritista. Y entonces usted diga, eso significa esto. <coughs> so, imagínese ¿no? que eh, Nabucodonosor eh, Vamos a suponer ¿no? que él hubiese contado el sueño, pero eso no ocurrió así. El tipo no contó el sueño. Pero supóngase que lo cuenta. Lo que él sabía es que unos le iban a dar una interpretación y otros le iban a dar otra interpretación. ¿Se entiende? No, porque es lo que siempre ocurre. No hay un consenso, ¿ves? Y pues eso no ha cambiado ahora en día, ¿no? Usted puede ver eso en el mundo en que vivimos, es el mismo. Pero sin importar, ¿ves? Eh, el tiempo en que se viva. Eh, claro, eh, hay cosas que cambian, ¿no? Obviamente, digamos, eh, digamos, la gente antes andaba en caballos. Ahora tal vez usted anda en un carro. Eh, se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, Dios no niega esas cosas, pero lo que Dios está enseñando, ¿ves? Espiritualmente hablando es que el que le dice a usted lo que significa las cosas espirituales es Dios mismo. No es usted. No es el profeta. Pues no es que el profeta tiene algo diferente. ¿Se entiende, no? La, la razón por qué, por qué Dios levanta a su profeta es porque el profeta va a dar el mensaje que Dios le dice que dé. No le agrega y no le quita. Hermoso, ¿no? Ahora, resulta en el caso, ves de Nabucodonosor, de que entonces Daniel <coughs> interpreta el sueño, pero también le dice lo que soñó. Pero el que le puso el sueño y su interpretación fue Dios mismo. Y usted va a aprender, ves, que Daniel pide eh, a ciertos no hebreos como él que oren al Señor para que le ayude en esta situación, porque el rey ha declarado que si no le dicen que soñó, y le dan su interpretación, pues los va a matar a todos, ¿no? Los va a despedazar. <risa> Imagínense, ¿no? Alguien pudiera decir, ¿no? Este, este tipo le falta, le falta algo, ¿no? ¿Cómo alguien le va a hacer eso? <risa> ya, yeah, es cierto, ¿no? Es decir, ¿ves? Lo que el rey Nabucodonosor sabe es que su sueño es algo importante. ¿Y quién le puso eso? A él, Dios. Va entendiendo. Ahora, resulta entonces, ves, que eh, eh, Daniel eh, ora a Dios y entonces Dios, eh, el Señor, le da la interpretación, bueno, le dice el sueño y lo que significa. So, en esas porciones, eh, dice acá, ¿no? Déjame buscar esto acá porque es importante. Dice, el rey se enojó mucho con esa respuesta y condenó a muerte a todos los sabios de Babilonia. 
La orden del rey fue anunciada públicamente a los guardias del rey salieron a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos a ellos también. Arioc era el jefe de los guardias y era el encargado de matar a los sabios de Babilonia. Pero Daniel envió un mensaje en el que le preguntaba, Arioc, tú que eres el representante del rey, explícame por qué esta orden del rey es tan urgente y severa. Arioc le respondió explicando la orden. Entonces Daniel fue y le pidió al rey algún tiempo para poder explicarle el significado del sueño. Luego Daniel volvió a casa y les contó a sus compañeros, Ananillas, Misael y Azarillas, todo lo que eh, estaba pasando. Entonces pidieron por él, eh, perdón, entonces pidieron que el Dios del cielo tuviera compasión de ellos y les revelara el secreto eh, para que no tuvieran que morir eh, con los demás sabios de Babilonia. So, estos son gente ¿no? que tienen un conocimiento de las ciencias. Eh, esa noche Daniel tuvo una visión y Dios le reveló el significado del secreto. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo, eh, porque el que le dio el significado es quién? Eh, el Señor. Es el, el que puso el sueño. <coughs> Ahora, vean lo que dice. Eh, vamos a, a ir más adelante en esta porción. Acá dice, entonces el rey le dijo a Daniel, al que llaman Balsasar, ¿de verdad eres capaz de contarme el sueño que tuve y lo que significa? <coughs> so, no te sé esto, ¿no? Y esto es lo interesante. Eh, por eso, ves, hay personas que le diga a usted que Jesús viene en tal fecha y en tal año, a tal hora, eh, es un engaño. Pues, eh, eso no es así. Ya Dios ha dicho, por medio del profeta, que el día y la hora nadie la sabe. Ni siquiera los santos ángeles de Dios, ni siquiera Jesús, Dios Padre, sí. <ríe> so, en fin, ¿no? Eso dice, ninguno de los sabios, esto es Daniel, no, Daniel responde y dice, ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos, puede revelar este secreto al rey. ¿Cómo? Ninguno de ellos. Y entonces, ¿para qué los tengo acá, no? Se <risa> dice, pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Él le ha revelado a usted, rey de Nabucodonosor, lo que sucederá al final de los tiempos. Esto es lo que vio usted cuando estaba acostado. Cuando usted descansaba en la cama, eh, pensó en lo que podría ocurrir en el futuro. <coughs> so, notes esto, ¿no? Ahora, Dios puede revelar secretos. Y Él le ha mostrado a usted lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo sea más sabio que otros. ¿Usted entiende eso? <coughs> so, ¿Qué es lo que usted está aprendiendo que Dios le está enseñando? ¿no? Dios Espíritu Santo, que en el pueblo de Dios no hay genios, no hay Eh, personas no que van a cambiar la historia del mundo. Esas son la gente ves que vive en su mente eh, no con sus delirios no de que han impactado de alguna manera el mundo y que la trayectoria del mundo ha cambiado. 
<coughs> so, yeah, no, I mean, <coughs> so ellos creen, ¿no?, que eh, de un caballo a un carro se ha modernizado el mundo, ¿no?, etcétera, ¿no?, computadoras, y en verdad, pues, estas cosas lo que muestran a veces la eh, debilidad del ser humano, tanto ves el poder mental que Dios le dio y el poder físico, ¿no?, la gente ahora, pues, ya no puede caminar eh, distancias largas, Eh, la gente ahora ves ya no puede eh, recordar muchas cosas ves por ellos mismos eh, no es que se hagan dependientes de, de alguna eh, cuestión o ¿no? de tecnología lo que ocurre es pues que la persona ves su poder mental y su capacidad pues ha ido disminuyendo porque Dios así lo ha dicho pero será que una persona que cuyo poder mental ha ido deca- decayendo y fuerza no física será que puede crear algo que sea superior a esa persona eh, no no puede no lo que puede es hacer algo no que la persona le tomaría pues un buen tiempo hacer no porque pues ya las fuerzas eh, tanto físicas como eh, poder mental que dios dio eh, se han no eh, ido desgastando porque dios así lo estableció so, entonces resulta ves que daniel Dice que no soy yo, dice el tipo, ¿no? Oiga, eh, lo que usted ha pedido, ningún sabio, ningún hechicero, ya, ni los demonios, ni los demonios, ni siquiera Lucifer, ni siquiera Lucifer. Adivinos o magos pueden revelar, ¿ves? Pero hay un Dios en el cielo que sí revela los secretos. (coughs) Él le ha revelado a usted, no reina Bucodonosor. Ahora, eh, dice acá, ¿no? Eh, cuando usted estaba y él le ha mostrado lo que va a suceder, dice, en cuanto a mí, no es que yo sea más sabio que otros. ¿Se entiende, no? Si se me ha revelado el secreto, es para que le explique su sentido al rey y así pueda usted entender lo que pasó por su mente. ¿Se entiende, no? (coughs) Solo que Daniel está diciendo es que no es él, es Dios. El profeta Moisés le dice al pueblo que todo lo que les ha dicho que se haga no viene de él, sino que viene de Dios. Y ya usted va a aprender que aún así hubieron personas que se eh, pusieron rebeldes en contra de Dios y desafiaron ves, la autoridad de Dios y ellos quisieron hacer como ellos querían hacer. So, ¿Por qué Dios no los deja hacer lo que ellos quieren hacer? Es la pregunta, ¿no? Tal vez dijese usted. <risa> I mean, ¿Qué de malo tiene eso? ¿no? ¿Acaso Dios no, no los dio la vida? ¿Y por qué ahora no que estamos, digamos, no ya crecidos, maduros, supuestamente no eh, seremos lo suficientemente no sabios para eh, ser arquitectos de nuestro futuro? ¿no? Diría la persona. <risa> Una suposición, ¿no? Ahora, lo que Dios enseña a veces es que eh, los seres inteligentes que Él creó no son sabios. ¿ves? Eh, los seres inteligentes que Él creó no son inteligentes. El que es inteligente es el Señor. El que es sabio es el Señor. Entonces nosotros eh, necesitamos de Dios para todo. ¿ves? Para absolutamente todo. Pero por cuestión del pecado... La mente es engañosa y extremadamente corrupta. 
Y entonces el hombre ves, decide y opta por apartarse de Dios y ir en contra de Dios. Interesante, ¿no? So, entonces Dios habla por medio del profeta. So, vamos a, estamos profundizando ¿no? en el profeta. Es muy importante. Supóngase que alguien dijese, no, bueno, este es un profeta, pero bueno, la verdad no se hizo profeta. ¿no? Dios lo buscó, pero el tipo no, no quiso y entonces Dios escogió a otra persona. So, Dios dijo, bueno, este no quiere, eh, voy a escoger a esta otra persona. ¿no? A ver, búsquenme allí ustedes, seres celestiales, no abran esta posición <risa> y empiecen a recolectar ¿no? eh, los currículums para ver quién de estas personas es la más capacitada. ¿no? Eh, va entendiendo, ¿verdad? Que no funciona así, es incoherente, ¿no? Es incoherente. So, por eso ves, Dios le está enseñando que cuando Él crea esos seres celestiales, eh, Dios decide quién es un querubín, quién es un serafín, quién es un ser de luz, en eh, los que hemos no conversado un poquito. Y hay otros seres celestiales que Dios habla, que vamos a aprender que Dios enseña ¿no? más adelante. Pero en verdad ves los querubines y los serafines. Eh, serafines son los seres celestiales de más uh, honor. Que Dios ha creado. <coughs> so, ves, ninguno de ellos se creó a sí mismo. El que dijo quién era el querubín, y claro, entre ellos, ves, hay honores. Entre más cerca están de Dios, eh, más alto es el honor que Dios le da, tanto al querubín como al serafín. So, en esta cuestión es así, ves, Dios levanta un profeta. El profeta no es que el profeta nació con algo no que puede ver el futuro. El tipo no puede ver el futuro. Lo que el tipo ve es lo que Dios le muestra. Va entendiendo. Soy entonces, ¿cómo es que hay gente en otros pueblos que dicen que tienen profetas, que ven el futuro? Porque supuestamente no, el profeta tiene algo que nació el tipo con algo, ¿no? Eh, pues es un engaño. Eh, lo que Dios dice, el verdadero eh, Dios, el Señor, es que el que conoce el fin desde el principio es el Señor. Se entiende, ¿no? So, el profeta está comunicando lo que Dios dice. So, Daniel le dice al rey Nabucodonosor, esto es lo que soñaste y esto es lo que significa. Oiga, increíble, ¿no? Yeah. Eh, José, en Egipto, eh, escucha el sueño que Faraón compartió con todos, eh, sus magos, sus hechiceros, sus adivinos, sus sabios, <coughs> sus escritores, ahí, ¿no? sus pensadores, eh, los tipos no... Eh, genios que cambiaron el rumbo de Egipto, ¿no? Y ninguno de ellos pudo decir absolutamente nada. Eh, no dijo no ni pillo. Y claro, ves, lo que ocurre es que si decían algo y no era así, pues les costaba la vida, ¿no? <risa> y pues la gente, ves, en ese tiempo, pues uh, las cosas son con una seriedad que rara vez se ve ahora, ¿no? <risa> les costaba la vida, literalmente. Eh, perdían su vida. Eh, lo mismo ves con Nabucodonosor. Ves, si ellos eh, pretendían no decir algo que no era, el, el rey conocía ¿no? que estos tipos dijo, me van a, me van a decir cualquier eh, estupidez ¿no? y, y me van a creer que soy un, un bobo y que me voy a creer estas cosas. ¿no? Entonces él sabía y por eso dice, ¿no? díganme qué soñé y me dicen qué significa. Ahora, ¿quién puede decir eso? ¿No? Pero nótese cuando usted va con José y el reino de, eh, de Egipto, 
Egipto, el rey de ellos, comparte lo que el sueño es, pero nadie puede darle significado. So, no está en que si usted sepa o no lo que se soñó. Lo que Dios le está enseñando es que el que dice y el que hace es Dios. ¿Va entendiendo? Interesante, ¿no? Difícil para la gente ¿ves, de asimilar esto, porque las personas ¿ves, creen que son eh, extremadamente eh, importantes ¿no? cuando llegan a un cargo eh, de servicio en las cosas del mundo. Y creen ¿ves, que ellos son indispensables y que inclusive ¿no? que tienen eh, responsabilidades por la raza humana, ¿no? Eh, por el designio del ser humano. Ahora, Dios dice, ves, lo contrario. Interesante, ¿no? So, resulta entonces, ves, que Daniel eh, dice que no es él. No soy yo, dice, eh, en cuanto a mí, dice, sino que se me ha revelado el secreto. Es para que se le explique lo que soñó. Entonces, Daniel explica, ¿no? Vamos a profundizar en eso más adelante, Eh, recuérdese que llevamos eh, el hilo del pensamiento eh, del mensaje de tres ángeles que está en la revelación de Jesucristo que fue dada eh, a Juan eh, en esta primera ocasión. Estamos llegando, llevando el mensaje del primer ángel que tiene una buena noticia eterna de victoria ¿no? para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, eh, tribu, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. O en esta eh, primera instancia ¿no? que estamos eh, estudiando lo que los profetas de Dios dicen que Dios dijo, estamos enfatizando este mensaje de el Señor como el Creador. Y por eso hemos enfatizado no el profeta. En la segunda instancia, eh, vamos a enfatizar el mensaje ¿no? del segundo ángel. Y el segundo ángel siguió el primero y decía, ha destru- se ha, ha sido destruida, eh, la gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apas- apasionante vino eh, de su inmoralidad sexual. <coughs> y en la tercera ocasión, eh, vamos a seguir el hilo del pensamiento del tercer ángel, Eh, que dice, ¿no? El que adore a la bestia y a su imagen recibirá y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, eh, tendrá que beber del fuerte vino eh, que Dios preparó en la copa de su ira. También será torturado con azufre hirviente ante la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca En su, de su nombre eh, no tendrán descanso ni de día ni de noche se entiende no son so tres mensajes eh, tres ángeles y la palabra ángel quiere decir mensajero no tres mensajeros de Dios seres celestiales eh, el primero es que nuestro Dios es el creador so al llevar ese hilo del pensamiento usted está aprendiendo no que Dios solamente habla por medio de un profeta eh, que Dios establece un pueblo por medio de Abraham, y que Dios establece un pueblo, no Jesucristo, eh, la iglesia, no y ahora ese pueblo eh, no es un pueblo específico, digamos, no como los hebreos, o tal vez ese, eh, otro pueblo, no que se lleva Alemania, España, Inglaterra, o eh, 
Suramérica, ¿no? tal vez Colombia, eh, Centroamérica, ¿no? El Salvador, Estados Unidos. <coughs> ya no es un pueblo así. Pues el pueblo de Dios es toda aquella persona de cualquier lugar del mundo eh, que acepte a Jesucristo como su, su Salvador, su Redentor y su Rey. Y viva de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. ¿Se entiende? No? So, esa es la iglesia de Dios. So, sin importar de dónde usted sea. So, por eso es importante ¿no? eh, compartir y que usted aprenda ¿no? estas verdades que, que Dios enseña. So, entonces estos tipos de ellos mismos no saben nada. Pues no soy yo, dice José, eh, dice Daniel, no soy yo. Es Dios. Hermoso, ¿verdad? Ahora, los israelitas, eh, nótese lo siguiente, ¿no? So, supóngase entonces que el profeta, dijese no a alguien, mencionábamos, bueno, este, uh, eh, Dios llamó a este, pero eh, no quiso, ¿no? Y entonces se abrió, la, se abrió la posición y aplicaron a esta gente, y entonces Dios dijo este, ¿no? Y ahí tuvieron que ver los seres celestiales. Eh, tampoco Dios hace así, ¿no? Si alguien le dice eso, pues es un engaño. Dios no hace eso. Vamos a ir a lo que le ocurre a un profeta que Dios levanta, ¿no? El tipo no, no se hizo profeta él solo. Eh, no subió a una montaña, no a prepararse para, para ser profeta. Eh, ¿Cómo usted va a aprender ¿ves? que los israelitas abren escuelas de profeta? No es que Dios valida las escuelas de profetas. Pero lo que pasa es que pues la gente eh, trata de montarse, ¿no? Y entonces ellos saben que es la manera que Dios se habla. Y pues ellos tratan ¿ves? de eh, entrar por esa área para poder montarse ¿ves? en puestos que ellos quieren ser los que le digan a la gente qué hacer. <coughs> Interesante, ¿no? Usted ve que las cosas no han cambiado. Y claro, ¿ves? sin ningún tipo de psicología o ninguna ciencia humana, ¿no? Pues que en verdad no es científico, pero en fin. Entonces, lo que ocurre es que este tipo no se llama Jonás. So, Jonás dice, un día el Señor le dijo, Anda, eh, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa eh, que a uh, yo, so, le dice el Señor, no ve, avisa, y ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que yo, eh, que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis, bajó a Jope, Eh, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, eh, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una gran tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados Eh, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron <coughs> perdón, la carga eh, al mar eh, para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás eh, había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en su sueño profundo. Entonces el capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué estás haciendo allí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. <coughs> so, ¿Qué está haciendo esta gente pidiendo a dioses que Falsos. So, a veces usted va a escuchar gente ¿no? que estudia religión supuestamente ¿no? y 
teología, ¿no? dioses paganos, dicen. ¿no? Dios no enseña eso. ¿ves? Dios dice, esos son dioses falsos. Es decir, ¿ves? no se puede usted hacer de la idea que son dioses de verdad, porque no lo son. Dios dice, son dioses falsos. Pero el que sirve al Dios verdadero es Jonás. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suerte. Echemos suerte para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. <coughs> a veces la gente no, no se da cuenta, pero hay alguien culpable, ¿no? ¿Por qué es que se sufre tanto, no? Ciertas calamidades, problemas que vienen. Entonces, claro, eh, no se vaya a confundir, ¿no? En esta instancia se está aprendiendo, ves que Dios está enseñando que eh, Jonás no hizo lo que Dios le dijo. Pues el tipo huyó de Dios. Dios pudo haber dicho, no, bueno, voy a levantar a otro profeta, ¿no? <coughs> y entonces, como Dios no sabe lo que hace, como Dios no ve el fin desde el principio, como Dios no es todo sapiente, pues entonces va a tener que preguntarle, ¿no? Algún genio de su tiempo, de Jonás, que le ayude, ¿no? O algún escritor o algún científico, ¿no? Que le eche una mano, porque está difícil esta situación y Dios no puede con todo, ¿no? <risa> No, ¿verdad que, ¿verdad que suena absurdo? El Dios verdadero no, no nos ocupa a nosotros. Nosotros ocupamos a Dios. Pero entonces, ¿ves? Esta desgracia la mandó Dios. Entonces ellos estaban viendo quién es el responsable. Porque la tormenta no era una tormenta como las otras. Era diferente. Entonces los tipos, ¿ves? Que son marineros reconocen que esto es algo que ver. Que Dios está enojado. <coughs> Aunque pues ellos no, eh, no tienen el conocimiento ¿no? del, del verdadero Dios. Ahora echemos suerte. Entonces así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron, dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? So, humanamente hablando, ves, uno pregunta. Pues, en el mundo así es. En el mundo usted pregunta. Ahora Jonás les respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. ¿Quién es este? El creador. Ya, el que le hace la tierra le hace caso a Dios. <coughs> Los que decían que nunca había llovido, que era imposible que lloviese, y pues Dios dijo que iba a llover por medio de Noé, que era el profeta no de ese tiempo, Y 120 años pasó Noé allí, ¿no? Construyendo el arca. Y la gente se burlaba de Noé. Decían que estaba loco el tipo, ¿no? Perdió, el, no se le, se le respalaron las tejas o perdió algún tornillo, ¿no? De su cabeza. <risa> Construyendo un barco en, en tierra profunda, ¿no? Y resulta, ves, que cuando empezó a llover, que cayeron gotas gruesas, pues ahí ya se pararon las burlas y entonces la gente pues lloraba ¿no? a gritos y ahí perecieron. ¿no? So, de igual manera ves entonces ahora ese señor que es el creador de todas las cosas, que la creación le obedece, que nada se hizo por sí mismo, que no hay una naturaleza, ¿ves? no hay un, eh, una evolución, hay un creador. Hermoso, ¿no? So, okay, so estamos aprendiendo el profeta. So, el profeta eh, eh, dice él, no Jonás, soy hebreo y adoro al Señor. Eh, 
<coughs> Dios del cielo, el creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaban huyendo de la presencia del Señor porque Jonás eh, se lo había contado. Eh, como la, la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Arrójenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por mi culpa. <coughs> se entiende, ¿no? Eh, claro, en otras instancias usted va a aprender, ves, que hay calamidades que Dios manda eh, por alguien, ¿ves? Eh, alguien es el culpable, ¿no? <risa> eh, pero para eso a veces usted ocupa más verdades espirituales para llegar a ese entendimiento, ves, que Dios da. <coughs> en esta instancia, ves, estamos profundizando en el profeta. So, Dios dice, ves, que eh, Jonás huyó, Dios no abrió una vacante, sino que, pues, eh, Dios hace lo que quiere, ves, Jonás fue y dio el mensaje a Nínive. Se entiende, ¿verdad? So, ningún profeta va a decir, bueno, Dios me llamó, pero este, yo no quise y entonces Dios escogió a otro, ¿no? Por profeta. ¿De dónde, no? Eso es un engaño. Dios no opera de esa manera. <coughs> so, José, profeta. Daniel, profeta. Jonás, profeta. ¿Quién nos levantó? Dios. Se entiende, ¿verdad? Ninguno de ellos dice es de mí mismo, sino que dicen, ves, es el Señor. Ahora, vamos a ir lo que eh, está enseñando Dios. Eh, está un profeta, ¿no?, que se llama Zacarías. <coughs> lo interesante de Zacarías es esto, ¿no? Escuche bien. Ahora, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó, recibió un mensaje del Señor en el mes octavo del segundo año del reinado de Darillo de Persia. Ahora, <coughs> nótese que eh, ya con, los, con usted acá, eh, con ustedes no aprendieron eh, que Dios enseña ¿no? cómo contar el día, la semana, eh, los meses y el año. Eh, ¿Verdad que usted aprende que Dios le dijo eso porque Dios creó el tiempo? So, entonces, eh, Dios le está especificando Y le enseñan ¿no? cómo el tiempo eh, opera. Eh, ahora resulta ves, que eso no es cuestión de la física. Pues no hay leyes de la creación. Esas son cosas ves, del hombre y del entendimiento que el hombre ha alcanzado ves, por medio de las ciencias humanas. Pero Dios no es un físico matemático. Se entiende, ¿verdad? Ya, <risa> yeah, no, no invente, ¿no? Pero se ocupa, no tiene su lugar en el mundo. So, eso sí. So, por eso hacemos una eh, distinción. En este caso, ves, eh, Dios le está enseñando, ves, que en ese tiempo eh, se llevaba cuenta del año basado, ves, al reinado de quién. Pero el día sigue, la semana sigue, los meses siguen y los años siguen. La diferencia acá es que está especificando <coughs> en qué mes. ¿Y en qué año del reinado de Darillo de Persia? Se entiende, ¿verdad? So, en pocas palabras, lo que eh, Zacarías le está enseñando es que ellos no llevaban 
un recuento no como ahora en día. ¿no? La supuesta historia humana quiere encajar todo en el mundo, no inclusive hasta allá en el Big Bang, ¿no? lo que ocurrió cuando de la nada ocurrió una explosión y después de 4.5 trillones de años la Tierra se, se creó ella sola, ¿no? No se entiende muy bien, pero, pero por ahí vamos, ¿no? <risa> y más adelante entonces se dice ¿no? que salió un renacuajo del agua y entonces eh, evolucionó y después de evolucionar eh, ¿no? entre los primates y el ser humano hay un eslabón perdido, ¿no? No se sabe qué se hizo, ¿no? Se perdió, se fue a otra galaxia, porque pues no era de este planeta, ¿no? ¿Verdad que suena, no? Muy fantasioso. Y a veces nos sacan sus videos ahí, sus películas, con sus eh, 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 no bien eh, dramatizadas, ¿no? Y, y se crean ¿no? sus propios delirios de su mente. Dios no enseña eso, ¿ves? Dios enseña que Él creó todas las cosas. Pero ves el hombre, eh, ahora en día, ves, es una manera de controlar. <coughs> no es nuevo, ya usted va a aprender, ves, que se quiso hacer, eh, pero Dios destruyó. Ves la sabiduría del sabio. <risa> Eso. <risa> so, ok. So, entonces, ves, usted ve que Zacarías no lleva un recuento, ¿no?, de la historia humana. <coughs> Digamos que Zacarías hubiese buscado ahí, ¿no?, bueno, este... Uh, Estamos en el año 1540, eh, antes de Cristo o después de Cristo. No, eh, no funciona, se ve. Dios no ve el tiempo así. Y por esto enfatizamos esto, ves, cuando usted llegue a Jesucristo, eh, y decimos llegar, ¿no? cuando estemos estudiando eh, lo que los profetas eh, dicen de Jesús, usted va a aprender, ves, que Jesús enseña todo el tiempo, que usted vea el día, eh, las semanas, el mes y el año. Ya usted aprendió con los hebreos que hablaba de 49 semanas y después, eh, perdón, días y después aumentas un día 50 días. ¿no? Y después del jubileo, que vamos a repasar un poquito de ello y vamos ¿no? a finalizar una porción que eh, Dios eh, muestra ¿ves? por medio de, eh, de Moisés. Pero me interesa esto ¿ves? porque es importante que usted aprenda que el tiempo Dios lo creó. Y Dios le dice cómo opera el tiempo. Eh, ningún ser creado sabe todas las cosas. Solamente Dios. Eh, Lucifer mismo, cuando fue creado, ya habían seres celestiales que existían antes que él. <coughs> Imagínense, ¿no? So. <risa> Interesante, ¿no? So, entonces Zacarías es un profeta. ¿Ves? Usted ve que Zacarías no es un sabio. Ahora, en el caso de Daniel, Daniel servía al rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, en un puesto ¿ves? De, de los babilonios. ¿no? Y en es, ese tiempo no le llamaban sabios. Se entiende, ¿no? Pero no confunda. Eh, no confunda, ¿no? Dios no ocupa sabios. Usted está aprendiendo eso. O sea, eh, Dios no se siente en su trono. Y entonces Dios tiene allí gente que le va a ayudar, ¿no? Seres que él creó que le van a decir qué hacer. Vea que eso suena no solo absurdo, sino que patético y ridículo, ¿no? Este es el verdadero Dios, pues, el Dios todopoderoso. 
somos nosotros ¿ves? los que ocupamos a Dios. Pero entonces ve Zacarías, profeta de Dios. Eso dice que el Señor se enojó con sus antepasados. Entonces Dios le da el mensaje. Se entiende, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito acá. Porque es importante que usted sepa que usted no le va a dar el significado de lo que Dios está diciendo. En la interpretación solo es una. No hay múltiples interpretaciones. Pues no hay maneras ¿no? de, digamos, un pintor que vaya a pintar un paisaje y entonces diga en su inspiración, el pintor pintó esto, ¿no? o el artista hizo esta canción o hizo este poema. <coughs> Esas son cosas del mundo. Ahora, si bien es cierto que hay poemas y canciones en los escritos sagrados, no son poemas y canciones como en las cosas del mundo. Son muy distintas. Y vamos a enseñarle a ver cuál es esa diferencia. Claro que, que Dios enseña, no de mí. Ahora, nótese lo que está diciendo Dios acá, ¿no? So, le levanta Zacarías y le dice, ves que Dios se enojó con sus antepasados. Y ya usted va a aprender por qué, ¿no? Ya Dios le había dicho por medio de Moisés que no se apartaran del camino que Dios les dio. Pero, ¿por qué es que desobedecen? No, imagínense, Dios le dice algo. Y la gente hace lo opuesto, ¿no? <risa> Por ejemplo, ¿no? Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu poder, eh, con todo lo que usted es, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Será que usted puede eh, descifrar qué significa eso? No, no invente, no. Dios le dice qué significa eso. Y entonces Dios le da una ley. Y entonces Dios le empieza a decir, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es amar a Dios cuando usted no tiene un Dios. Pero eso es lo que ocurre, ¿ves? Como la gente tiene otros dioses, no escucha al verdadero Dios. Eso no es que la gente no oiga a Dios, es que no quiere oír a Dios. ¿Se entiende, no? Por eso Jesús habla en ciertas porciones en la Escritura, que dice que hay personas que son oidores olvidadizos. No es que no oyeron, sino es que no quieren oír. Entonces lo que Dios le está enseñando es que la gente se aparta, no porque no escucharon lo que Dios dijo, sino porque no quisieron escuchar al Señor. ¿Y por qué no lo escucharon? Porque no lo aman. ¿Va entendiendo? So, el amor no es un sentimiento, eh, no es una emoción. El amor es que la persona se apartó del camino de justicia que Dios trazó. Y para Dios, ves, el amor y la justicia es lo mismo. Entonces, resulta, ves, que Zacarías eh, dice, ves, que... Eh, así que dile al pueblo, el Señor Dios Todopoderoso dice, vuelvan a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo volveré a ustedes. Lo dice el Señor Todopoderoso. <coughs> Eh, no sean como sus antepasados, a quienes los profetas de entonces dieron el mensaje del Señor Dios Todopoderoso que, eh, de que se alejaran de la mala vida que llevaban y dejaran de hacer el mal. Imagínense, ¿no? <coughs> so Dios no mandaba un mensaje a su pueblo y decir, oigan, este... Esta situación acá, ¿no? Ocupamos más genios, ocupamos aquí más escritores, más pensadores, eh, una historia no más, más completa. 
Eh, no, son, son engaños. ¿no? Lo que Dios está diciendo es, el problema del pecado es que no se entiende, pero Dios sí le dice ves que es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. So, no se haga el que, el que no entiende, ¿verdad? Pues es lo que Dios está diciendo. Porque ves, Dios no puede ser burlado. So, no se haga el que no entiende, ¿no? Eh, claro, a mí, eh, Dios no puede ser burlado. Es lo que Dios le está diciendo. So, en las cosas espirituales, eh, por eso Dios saca lo que la gente tiene para que la misma persona se dé cuenta, ves, que Dios no puede ser burlado. Entonces Dios le está diciendo, ves, que esta gente son malas. Es lo que Dios está diciendo, no les está diciendo, miren, eh, el rumbo del futuro no va como tiene que ser, ¿no? Eh, hay que busquen allí entre ustedes, ¿no? Gente que sean genios, escritores. Esto me está preocupando, dije el Señor, ¿no? La condición del hombre sigue igual. No hay progreso acá. <risa> eh, no, no funciona así, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, so, esto es profeta de Dios. So, estamos profundizando en el profeta, pero también en el significado y que solamente hay un significado y que eso lo da Dios, no el profeta. Y que las cosas espirituales de Dios no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Soy profeta verdadero, Zacarías, escucha que Dios le dice un mensaje y lo lleva al pueblo. Ahora, el mensaje es que la gente es malvada, se ha apartado de Dios. Ahora, ¿dónde están sus antepasados. ¿Es que acaso los profetas vivieron eternamente? Mis advertencias y decisiones que les ordené a mis siervos los profetas. ¿Acaso no llegaron hasta sus antepasados? Así que ellos cambiaron y dijeron, eh, tal como el Señor Todopoderoso lo había planeado, Él decidió tratarnos de acuerdo con nuestras obras y nos castigó por el mal que hicimos. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Y esto es algo que Dios le está diciendo a Zacarías. So, el día 24 del undécimo mes. ¿Sabe usted contar eso? Sí. Pues lo que Dios le está enseñando es que el tiempo sigue igual. Hay días, semanas, meses y años. Usted sabe cuál es el undécimo mes. Dice, o el mes de Sebat, que vamos a aprender ¿no? que Dios no dice que es el mes de Sebat, pero es el tiempo pues, en que Zacarías vivía. Durante el segundo año del reinado de Darío, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó, eh, recibió este otro mensaje del Señor. Y por la noche tuve una visión. Vi entre unos arrayanes a un jinete en un caballo rojo. Detrás de él habían otros caballos de color rojo, eh, castaño y blanco. Y le pregunté, ¿qué significado tienen estos caballos, señor? Pero no será que tal vez Zacarilla pues tiene algo, ¿no? Pues el tipo es un profeta, puede ver él del mismo, ¿no? Y no, es lo que le estamos enseñando que Dios enseña. El profeta no sabe de él mismo. El que sabe es Dios. No es que el profeta sea diferente a otro ser humano. Lo que ocurre es que Dios levantó a esa persona como profeta de él para que dé un mensaje. Pero ese profeta no escribe más ni menos. No es un escritor, no es un pensante, no es un genio, 
no es un historiador, es un profeta de Dios. Punto. Se entiende, ¿no? <coughs> Interesante, ¿no? So, ahora vamos a ir a esta otra porción, eh, ahí mismo en Zacarías, eh, porque entonces usted está aprendiendo, ves que el profeta mismo está preguntando, ¿qué, qué significa esto, no? Camín. <risa> ahora, ahí mismo en Zacarías, lo que escribe, Zacarías escribe porque los profetas de Dios saben escribir. Otra cosa no importante que usted va a aprender, ¿no? En fin, so, hebreo, arameo, los profetas antes de Jesucristo, si usted quiere ubicarse ¿no? en el tiempo, y en griego los profetas después de Jesucristo. Pero también se hablaba el latín, ¿no? que era un idioma que se conversaba, ¿no? el arameo también. Es más, ves, eh, a Jesucristo, eh, cuando Jesucristo es crucificado, <coughs> y dicen ellos no, Eh, quieren que le suelte al rey de los judíos el letrero que le pusieron a Jesús eh, por encima ¿no? de su cabeza, que decía no Jesús de Nazaret, rey de los judíos, estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Eh, por si acaso ves algunas personas hablaban solo arameo, otros hablaban solo latín y otros hablaban solo griego, pues ellos podían leer lo que significaba, ¿no? y lo que significa es lo que está allí. Decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. <coughs> so, nadie quiere aceptar a Jesús como rey. Pues, todo mundo quiere seguir haciendo lo que les venga en gana, ¿no? como ellos quieren vivir. Y no le prestan oído a los mandatos de Dios. ¿no? Claro, eh, dicen de Dios cuando les conviene, pero Dios no puede ser burlado. Y es lo que le estamos enseñando. ¿no? El, que, el que va a perder acá pues es usted. Dios no pierde nada. Pues acuérdese que Jesucristo eh, trazó tan grande salvación. Y oiga, y que usted se pierda, en verdad, pues que sería eh, una pérdida eh, invalorable, ¿no? Porque Jesús pagó el precio por usted. Ya usted va a aprender un poquito de eso. Pero en fin, <coughs> sonótese Zacarías ahora. Eh, dice lo siguiente, ¿no? Luego me levanté, eh, perdón, luego levanté la mirada de nuevo y vi cuatro carros de combate que salían de entre dos montañas de bronce. Al primer carro lo tiraban caballos rojos y al segundo lo tiraban caballos negros. ¿Se acuerdan? No, primero, segundo. Su so, segundo está después del primero, ¿verdad? Esas no son cosas de lógica, ¿ves? Esas son cosas en las cosas del mundo. ¿no? En las cosas del mundo, eh, la gente no de estudio, pues dicen su lógica y su raciocinio, ¿no? Pero acuérdese que con esa misma lógica y con ese mismo raciocinio eh, se han hecho pues, grandes desastres en el mundo. Pues cosas que Dios no enseña, claro. <coughs> Pero son las cosas que el hombre hace. Es porque las personas, ves, justifican su propia maldad. Que es lo que Dios le está diciendo, ves, al profeta Zacarías, que le diga a los hebreos que ellos son malos, pues se han apartado del camino que Dios les enseñó. Y por eso Dios se enojó con ellos. ¿Es justificable el enojo de Dios? Es decir, ¿no? <coughs> ¿Será que Dios se enoja sin razón, no? sin motivo, sin que en verdad merite ¿no? el enojo? No, Dios les dijo, ves, que eso enoja a Dios. Se entiende, ¿verdad? Ahora, si el primer caballo, los primeros caballos son color, ¿qué? Rojos. Los segundos son negros. 
Supóngase que yo veo un caballo que es negro y usted me diga que ese caballo no es negro, que es blanco. <risa> Eso. <coughs> Dije, yo no, oiga, pero eh, yo no soy este eh, colorblind, ¿no? Eh, supóngase, ¿no? Alguien dijese, ¿no? Bueno, este, uh, yo no puedo ver todos los colores, ¿no? Eso, eh, dijese, ¿no? Yo no puedo ver todos los colores. Y usted dijese, bueno, pero <coughs> saliera usted, ¿no? Dijese, no, es que el, el negro no es color, es la ausencia del color. Oiga, este tipo es un sabio, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? por eso hacemos distinciones. ¿no? Por eso yo les mencionaba que eh, yo tengo un calendario no humanamente hablando. Eh, dice 2023 y ahora es sábado 6 ¿no? del mes de mayo. Pero para Dios no es así. ¿ves? Dios no le llama sábado. <coughs> Dios no le puso nombre a los días, no le puso nombre a los meses, eh, no le puso nombre a los años. ¿no? Eh, pero en fin, ¿so? entonces... Si yo veo un caballo negro y usted me dice que es blanco, eh, estamos en una dificultad, ¿verdad? Porque o usted está mintiendo o yo estoy mintiendo. ¿Se entiende? Pero yo sé que el caballo es negro porque eh, Dios me está diciendo, ¿ves? Ese caballo es negro, ese caballo es rojo. Supóngase que usted dijese, no, bueno, ese caballo rojo es para mí es negro. <risa> Entonces, de ahí entonces usted quiere sacar una teología, ¿no? Y ahí usted se hace un teólogo, ¿no? Y usted dice, bueno, eh, vamos a hablar la teología de los colores, ¿no? Eh, no invente, ¿no? Eh, no, no haga el ridículo, ¿no? Porque <coughs> no va a quedar bien. So, al primer carro lo tiraban caballos rojos y al segundo lo tiraban caballos negros. Al tercer carro lo tiraban caballos blancos y al cuarto lo tiraban caballos con manchas. Todos los caballos eran fuertes. <coughs> Se entiende, ¿verdad? Es decir, los caballos rojos son fuertes, los caballos negros son fuertes, los caballos blancos son fuertes y los caballos manchados son fuertes. Entonces le pregunté al ser celestial, no al mensajero, que la palabra es ángel, mensajero, eh, que me hablaba, Señor, ¿qué significado tienen estos caballos? <coughs> so, Dios habla por medio del profeta, por medio de visiones, sueños o directamente. En esta ocasión, ves, Zacarías está viendo una visión. Y en la visión está un mensajero de Dios. Y ese mensajero, que la palabra es ángel, está allí. Y entonces Zacarías pregunta, ¿no? ¿Qué significa? estos caballos. So, Zacarías no se levantó y dijo, no, bueno, este, me voy a ir a poner de cabeza a la montaña y mientras más sangre tenga en la cabeza, a lo mejor pues descubro este enigma, ¿no? Es algo eh, muy profundo esto. Necesito ir a la historia humana. Necesito ir a hablar con personas sabias, ¿no? Que, que me digan qué saben de los caballos y que, qué ocurre, ¿no? <risa> Imagínese, ¿no? Imagínese con Faraón que José eh, no hubiese estado allí <coughs> y entonces Faraón dijese no a los sabios y los sabios dijesen, bueno, hay que averiguar, ¿no? Este, 
eh, las vacas, ¿no? Eh, puedes decir más de las vacas. Eh, ¿Qué color eran las vacas? Eh, tenían dos ojos, un ojo. Eh, tenían alguna pata más, ¿no? Algo diferente. <coughs> y entonces ahí la gente no buscando en sus archivos, ¿no? A ver, busquen en la historia si han habido vacas, ¿no? Con cinco patas y con tres ojos. Y entonces sí han habido ¿no? vacas con cinco patas y tres ojos. ¿Y qué significa eso? Pues no sabemos. Bueno, hay que sacarle un significado. ¿no? So, ¿Cómo así? No? Bueno, es lo que la gente opina. Y eso es lo que va a aprender usted ahora. Y que es importantísimo, ¿ves? Y por eso mencionábamos que esto se pone más difícil para muchas personas ¿ves? que creen que pueden ayudarle a Dios. Y pues Dios dice que no. <coughs> so, entonces Dios dice... Le mostró, ¿no? So, imagínense, el primer carro lo tiraban caballos rojos. So, un caballo blanco no es rojo. Imagínense que alguien blanco dijese, no, soy rojo. Se dijese, no, oiga, usted no es rojo, ¿verdad? <risa> o que dijese alguien, ¿no? un caballo manchado, dijese, soy blanco. Dice, no, usted no es blanco, ¿no? O dijese, no, soy negro. Entonces, no, usted no es negro, ¿no? O el caballo negro dijese, no, soy blanco. O soy rojo. O el caballo rojo dijese, no, soy blanco. O soy negro. ¿Verdad que no? <coughs> so, eh, la inteligencia ve y entiende. ¿Ves? Dios está diciendo que hay caballo rojo. Y usted dice, sí, eso es caballo rojo, ¿no? A menos que la persona tenga una deficiencia y no pueda ver todos los colores, ¿no? Hay una frecuencia de los colores, humanamente hablando, no se categorizan de esa manera. Pero Dios enseña, ves que, eh, pues Dios creó los colores, y por eso usted ve el arco iris, ves, es algo hermoso, ¿no? El arco iris no tiene nada que ver, ves, con otra cosa, sino lo que Dios le da su significado. Hermoso, ¿verdad? Eso Dios dice. So, el color rojo no es blanco. So, un blanco no puede hacerse rojo. Se entiende, ¿verdad? Eso usted lo entiende, pero usted no sabe qué significa. Ves que hayan caballos rojos, que hayan caballos negros, que hayan caballos blancos y que hayan caballos manchados. Se entiende, ¿no? Ahora, no vamos a profundizar más de acá porque no lo va a abarcar. Pero nos interesa, ves, que usted aprenda que lo que el profeta enseña no es de él. So, el profeta no es alguien ves que nació con algo diferente a otras personas. <coughs> el profeta eh, comunica el mensaje que Dios le da. So, hemos trazado eso. Ahora, ¿qué ocurre ves, cuando hay profetas, eh, profetas falsos? ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? usted aprende, eh, digamos, con Ezequiel. Y vamos a ir eh, en esta porción acá. ¿no? So, estos son profetas falsos ahora. So, hay profetas de Dios, del Señor verdadero y profetas falsos. ¿Quién es un profeta falso? No? Bueno, es un profeta que Dios no ha levantado. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo usted puede protegerse de profetas falsos? No, humanamente hablando, ¿no? la gente dice, no, protegerse de esto y lo otro. Eh, Dios no habla de eso, ¿no? pero lo que Dios dice es, eh, como supongamos, ¿no? ¿cómo usted puede diferenciar eh, un billete verdadero de 100 dólares con un billete falso de 100 dólares. Eh, lo que usted sabe es que uno de esos dos, supongamos que tiene dos billetes en la mesa, ¿no? y tiene uno que es de 100 
eh, aunque ahora pues como está el dólar pues a lo mejor va a ser de mil en vez de cien <risa> un billete de mil bueno no vamos a, a seguir eh, el ejemplo no como como ahora en día so, un billete de cien verdadero y uno falso si usted no sabe qué hace el billete verdadero usted no sabe no va a saber cuál es falso so, usted tiene que saber qué es lo que busca Se entiende, ¿verdad? Cosas sencillas. Estas no son cosas difíciles, ¿no? Humanamente hablando. <coughs> Todas las cosas del, que el hombre hace son sencillas. Ya usted va a aprender. Aunque sean no muy sofisticadas y después le quieran decir que son más avanzados. Y pues es más avanzado es porque no se entiende. Va entendiendo, ¿verdad? Eh, se complica más porque no se puede explicar. Se entiende, ¿verdad? No es que sea eh, difícil es que, pues, no se sabe. <risa> en fin, ¿no? So, usted tiene que saber qué es lo que está buscando para saber cuál es verdadero y cuál es falso. Si usted no sabe qué es lo que hace un billete de 100 verdadero, pues no va a saber qué es lo que hace un billete falso, ¿no? <coughs> para que usted entienda, ¿no? Pero en verdad lo que Dios está y lo que nos interesa a nosotros es que usted aprenda a saber quién es un verdadero profeta de Dios y quién no es un profeta de Dios. So, Dios le enseña quién es un profeta de Dios y quién no es un profeta de Dios. Lo que Jesús le enseña también es que vendrán muchos profetas falsos en mi nombre, dice, que yo no los mandé. Vendrán muchos cristos pretendiendo, dice, ser yo. Muchos maestros falsos que yo no los he mandado, pero ellos mismos se han puesto. ¿Se entiende, no? <coughs> ok, so, eh, con ese entendimiento vamos a, a ver lo que Dios dice en esta porción bíblica. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Pues era gente no que se inventa sus propias cuestiones, ya. Pero y que no tienen temor de que Dios les haga algo. A mí, ¿cómo van a ponerse a decir cosas que Dios no ha dicho? Primero, ¿no? (coughs) Ahora, me gustaría que usted aprendiese esto y se recordase, ¿no? So, Dios dice que en otros pueblos, que no es el de él, la gente vive de acuerdo a los delirios de sus mentes. Es decir, ¿ves? se crean eh, su manera de vivir. Eh, dicen ves que hay gente que son genios, que cambian el futuro, escritores eh, y eh, no personas ¿no? que escriben y tratan de entender el mundo y sacan su literatura, eh, poetas. Eh, magos, sabios, hechiceros, eh, historiadores, ¿no? Y tienen sus dioses, dice el Señor. Pero esos dioses son falsos. Y en verdad, pues esos dioses son demonios, dice Dios. <coughs> Pero no son dioses, porque el Señor solo es uno. Pero entonces, esa es una cuestión. La otra es que dentro del pueblo de Dios, fíjese, no estamos hablando fuera. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Dios dice, ves, que hay profetas falsos. ¿Y quiénes son esos profetas? Bueno, esos profetas en verdad, usted va a aprender, ves, que tienen dioses falsos. No son de Dios, inclusive. Y Dios le va a mostrar, por medio del profeta, ves, eh, Ezequiel, eh, Jeremías también, eh, Dios les muestra a ellos eh, los pecados, ves, de tener otros dioses que no sea el Señor. Y en la visión que él le muestra, digamos, a Ezequiel y a Jeremías, ellos ven que dentro del templo 
estas personas, ves, adoran a otros dioses que no es el Señor. Y por supuesto, ves, no es que hayan otros dioses, sino que eh, la cuestión es ves, que esta gente no busca al verdadero Dios. Pero ellos se han metido dentro del propio templo del Señor. Ahora, ¿cómo usted explica eso? No? ¿Cómo es posible que esta gente que no cree y que no vive de acuerdo a la sabiduría del verdadero Dios esté dentro del templo del verdadero Dios y se presente al pueblo como profetas de Dios cuando Dios no los ha llamado como profetas? O en este caso, ves, en la visión eran sacerdotes. Y si ves, uno de ellos eran sacerdotes que ellos mismos se habían puesto <coughs> Pero había veces sacerdotes que se apartaron de Dios. Ya usted va a aprender ¿no? esa cuestión. Pero mencionamos todo esto ¿ves? para que su expansión no sea limitada. ¿no? Que usted tenga una expansión que cubre más de los dioses falsos de otros pueblos. En esta instancia, ¿ves? es el pueblo de Dios con profetas falsos. So, supóngase que alguien, no, y esta es una suposición, dijese, no, yo soy un profeta de Dios. O tal vez alguna organización humana, no, que dice que es una iglesia y ellos tienen un profeta. Entonces usted pregunta, no, bueno, este, ya, yeah, a mí yo no decido quién es un profeta. A mí sería ridículo, no, que uno dijese, eh, no, yo, yo tengo el poder para ver si este es profeta o no de Dios. ¿De dónde usted, no? <risa> Ahora, lo que el verdadero Dios enseña, el verdadero Señor, es que si un profeta pues, dice algo que va en contra de lo que otro profeta ha dicho, que es del Señor, es porque no le ha amanecido. Es decir, ¿ves? no es de Dios, es un profeta falso. ¿No? <coughs> so, usted va a aprender más adelante ¿ves? de otro profeta que Dios mandó al pueblo con un mensaje Pero otro que decía ser profeta de Dios engañó a este profeta que era profeta de verdad. Entonces las preguntas surgen, ¿no? A veces dice, pero ¿y por qué Dios eh, no hace algo acá? ¿no? ¿Por qué es que tenemos nosotros que eh, dificultarlos ¿no? con esta cuestión? Este dice que es profeta, eh, aquella dice que es profetiza. Y entonces, eh, ¿cómo sé yo si en verdad es profeta de Dios? Usted no sabe. Es lo que le estamos enseñando que Dios enseña. El que sabe es Dios. Y Dios le está enseñando quién es un profeta de él. Y quién es un falso profeta. Y una de esas maneras es que usted escuche el mensaje que dice esa persona que Dios le ha dicho. Se entiende, ¿no? Y escuche bien. Tiene que destaparse los oídos, ¿no? Si tiene alguna gripa. Eh, asegurarse no que sus oídos estén eh, <risa> eh, limpios no y que pueda oír que oiga con sus oídos no y vea con sus ojos <coughs> y no se ponga no eh, filosófico o poeta no hay gente que dice no bueno yo veo con los oídos no y, y veo con mis con mi, mis manos no ajá no <risa> Yeah, no funciona así, ¿no? En verdad es por eso cuando usted eh, y apenas vamos ¿no? compartiendo cosas eh, muy, muy eh, verdades, ¿no? Que Dios enseña al principio eh, y 
no digo sencillas o fáciles, ¿ves? Porque no es sencillo o fácil, son verdades que Dios enseña al comienzo. Si usted no vive de acuerdo a estas verdades, ¿ves? Dios no le va a dar más conocimiento. Y usted va a ver las cosas como usted las quiere ver. Si usted ve algo, usted va a ver las cosas como usted las quiere ver y no como Dios le enseña. Y aunque uno pues trate de decirle algo diferente, pues usted va a decir, no, no, esta persona no sabe. Imagínese Jesús, ¿no? Enseñando un evangelio eterno de vida y el tipo pues no tenía ni en dónde caerse muerto. Imagínese, ¿no? Jesús ahí <coughs> lo miraban todos y decían, pues si este tipo es un pobretón. No tiene nada, ¿no? Dice que tiene un reino, pero no vemos el reino, ¿no? ¿En dónde está este reino? Es más, algunos fariseos le decían, ves, conocemos quién es tu mamá, pero no sabemos quién es tu papá, ¿no? Ya <risa> yeah, son, 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 son cosas serias, ¿no? Los seres humanos. En fin, ¿no? Pero mencionamos esto, ves, para que usted vaya aprendiendo eh, a discernir de parte de Dios lo que es verdadero y lo falso. So, vamos a entrar a profetas falsos. Soy hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Diles que escuchen al Señor. El Señor Dios dice, hay de los profetas insensatos que pre prefieren seguir su propia opinión sin saber, eh, perdón, sin haber visto nada en realidad. So, imagínense, ¿no? Hay gente ¿no? que se inventa sus cosas, ¿no? Y entonces, uh, <coughs> y claro, ¿por qué es que se inventan ellos esto? Bueno, porque tienen un, tienen un plan, ¿no? De poder eh, no montarse y de sentirse ¿ves? de que son alguien en la vida. Entonces crean su propio cuento, ¿no? Y eso es verdad en todas las cosas del mundo. Y por eso Dios le está enseñando, ¿ves? A que usted vea las cosas como Dios se las enseña. Porque si usted se aparta, usted se va a engañar y usted va a creer que está viendo algo y al final pues Dios le va a decir que no es así. Y le va a mostrar pues que lo que usted veía era pues el engaño suyo. ¿Se entiende, no? So, vamos a hacerlo de esta manera. Eh, para que usted pueda llegar a este entendimiento ¿no? de parte de Dios, Espíritu Santo. Hay de los profetas insensatos. Israel dice, tus profetas han sido como chacales que buscan qué comer entre las ruinas. No han subido las brechas de los muros ni han levantado defensa alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir la batalla cuando el Señor muestre su ira. Ven visiones falsas. Se inventan mentiras diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Imagínense, ¿no? Eh, hay gente que dice, no, soy profeta de Dios, ¿no? O tal vez no, algún tipo no que sacó un doctorado en, qué sé yo, ¿no? Religión o teología. <coughs> cosas no de la persona. Esas cosas tienen su lugar en el mundo. Me explico, ¿no? So, con nosotros acá son todo, todas las cosas son espirituales, pero claro, ¿ves? Dios creó la tierra y, y su creación. Pero Dios dice, Dios hace una distinción entre el mundo y el mundo es ¿ves? el hombre en pecado. Lo ¿no? que se aparta del camino que Dios traza y no sigue eh, los mandatos de nuestro Dios. ¿Se entiende, no? So, entonces, eh, 
Y claro, déjeme explicarme. Yo digo, entiendo, ¿ves? para que usted en su mente, eh, si usted sigue no el pensamiento que llevamos por Dios Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo el que le va a ir aclarando su mente. No más adelante usted me va a escuchar decir menos, <coughs> eh, si usted sigue, ¿ves? porque ella va a ser una señal pues que Dios Espíritu Santo está en usted. Y aunque digamos algo, ¿ves? Y si usted no vive de acuerdo a esa verdad, y usted me escuche más adelante, pues no va a entender este asunto. Pues esto no es de sagacidad humana, no es de estudio humano. Eh, no invente, ¿no? <risa> so Dios dice, ¿no? Ven visiones falsas. Es decir, ¿ves? Dios no les ha puesto visiones, pero ellos dicen, ¿ves? Que son profetas de Dios y que vieron el cielo abierto y vieron allí a Jesucristo inclusive, ¿no? Y lo vieron que estaba eh, en la visión supuestamente, ¿no? Vieron a Jesús con el cielo abierto. <coughs> y yo le voy a mencionar algo, ¿no? Y más adelante vamos a profundizar en esto. Hmm, eso está bien interesante, ¿no? Bien interesante. Porque por lo menos los profetas, usted aprende, ves que Dios eh, habla por medio de visiones, por sueños. O Dios arrebata al profeta. O Dios habla directamente con el profeta, como Dios lo hizo con, digamos, Abraham o con Moisés. Eh, Dios, eh, supóngase que Abraham, ¿no? Abraham no era que el tipo tenía eh, alguna mente, ¿no? O, eh, de alguna enfermedad, ¿no? De su mente. Como la ciencia en vez en el mundo eh, le han puesto nombre, ¿no? A ciertas enfermedades y ellos tratan, ¿no? De entender qué ocurre. Y entonces eh, se crean su propio ¿no? eh, lenguaje, ¿no? palabras para tratar de entender, humanamente hablando, ¿no? eh, la enfermedad. Pero en fin, so, en esta instancia usted está profundizando conmigo para que usted aprenda ¿no? quién es un verdadero profeta de Dios y quién es un, ver y un, un profeta falso. Porque Dios no le va a hablar por nadie más. Pues Dios no va a hablar por nadie más. Y Dios no va a venir a usted y le va a tocar la puerta de su casa y va a entrar ahí con usted en su sala tomándose un café o un té y, y el Señor le dijese, bueno, este vine porque pues tú me has pedido que venga eh, porque de otra manera tú no vas a creer lo que el profeta dice. Pues Dios no va a hacer eso. O que usted se ponga en su mente y a decirnos, Señor, apareceme, aparecete en esta instancia, ¿no? O mándame una señal, ¿no? Para saber si en verdad... Eh, esto es de ti, <coughs> eh, Dios no lo va a hacer. So, eh, en verdad, si usted está eh, siguiendo el estudio de los escritos sagrados con nosotros, es la manera que pues, Dios está contestando su oración. Pero es la manera que Dios hace eso. El profeta de Dios no ve cosas de él mismo. Pero estos tipos se hacen sus propias visiones. Y se inventan mentiras, diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Soy, ¿cómo es esto, no? Ya tenga mucho cuidado, ¿no? Eh, por lo menos usted va a aprender, ves, que hay gente que eh, ha hecho, ves, eh, eh, mucho mal eh, a, a personas, ves, que eh, decidieron y optaron, ves, por seguir al hombre. Y se olvidaron ¿ves? de seguir a 
Dios. Eh, Dios no tiene culpa de ello. Pues, eh, Dios no puede ser culpado de algo ¿ves? que ya Dios dijo que no es él. Lo que ocurre a veces es que la gente se aparta de un así dice Jehová. Dios no cambia, Dios no muda. Pues Dios no va a salirle con un estudio y va a decir, no, bueno, este no era así la situación, ¿no? Eh, después de eh, 30 años de estudio, ¿no? Hemos eh, alcanzado más entendimiento y es así. Dios no le va a hablar así. Pues Dios no tiene genios. Eh, esas cosas son cosas del mundo y tienen su lugar en el mundo. Me explico, ¿no? Que Dios enseña. So, pero hay muchas personas ¿ves? que son maestros falsos, eh, profetas falsos, eh, cristos falsos. Ahora, y Dios le está enseñando, ¿ves? Que no son de Dios. Dios le está diciendo, esos tipos no son míos. Pero usted va a aprender que son la gente, perdón, son las personas que más gente lo sigue. <risa> Por eso usted aprende, digamos, en el diluvio, imagínese, ¿no? Noé y sus hijos son los únicos que se salvan. Y ahí todos andaban en falsedades, pero lo que ocurre a veces es que la gente era malvada. Les gusta la maldad, que es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Eh, por medio del profeta Zacarías, ¿ves? Que dice, ustedes son malos, son tramposos, dice el Señor. Y entre ustedes mismos se comen que es lo que Pablo le va a enseñar más adelante, eh, que él empieza ¿ves? a enseñar el evangelio con personas que no son hebreas, pero no quiere decir que porque sean hebreos o no sean hebreos, eh, eh, Dios hace distinción entre ellos. Ahora Jesucristo, ¿ves? en Cristo Jesús, eh, el pueblo de Dios no son los hebreos, ni eh, los Estados Unidos de América, ni ningún país en particular, pues no es una nación. El pueblo de Dios es de todo el mundo, de cualquier persona que desee aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor y como su Rey. Y con eso vamos a ir finalizando en esta tarde de vez eh, a Jesús como Rey, que hemos eh, compartido en las últimas eh, tres, eh, cuatro ocasiones. Pero en fin, so, eh, señores falsos, ¿no? Eh, es decir, ves, eh, perdón, dioses falsos. Eh, el Señor solo es uno. Y por eso Jesús dice, ves, que adorarás al Señor tu Dios. So, el, el nombre del Dios nuestro es el Señor. Pero estos dioses, ves, que son falsos dioses, eh, tienen nombres y, y no son dioses. Y tienen profetas, y, es decir, ves, personas que dicen que <coughs> les hablaron, ¿no? Y tienen sacerdotes también. Pero en esta instancia Dios le está hablando de eh, profetas que dicen ser profetas de Dios dentro del pueblo de Dios. ¿De qué pueblo? Los hebreos, el pueblo de Israel. ¿Y de dónde viene esta gente? De la ciudad de Ur. Abraham llamó, Dios llamó a Abraham y de Abraham y Sara, que los dos son de, esa, eh, de ese territorio, eh, Dios establece un pueblo. So, no son gente de Inglaterra, no son gente de Europa, lo que ahora se conoce como Europa, ni de Irlanda, ¿no? que está más lejos allá, no por Inglaterra. <coughs> no son gente del África, ni del Asia. ¿no? So, es importante que usted 
Entienda eso, ¿ves? Son cosas de inteligencia. Dios le habla y apela a su inteligencia. So, inteligentemente Dios le está diciendo, ¿ves? Que esta gente son falsos. Nos inventan visiones y mentiras. Y, dice, y luego esperan que Él las haga realidad. So, ¿Cómo es posible, no? Si Dios no habló con ellos, pero ellos quieren que Dios haga lo que ellos se han inventado. <coughs> Imagínense, ¿no? Eh, vamos a decir en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, eh, usted aprende ves, que él empieza a esparcir el evangelio en otros pueblos. ¿no? Pueblos que eh, no conocen el verdadero Dios, porque el verdadero Dios se menciona ves, en el pueblo de Israel. Pero usted aprende ves, que otros pueblos llegaron a conocer del verdadero Dios por medio de guerras. Eh, otros que escucharon ¿no? de la sabiduría digamos en el caso de Salomón que Dios le había dado y en otra instancia no que eh, llegan inclusive hasta los babilonios no bueno vamos a profundizar en eso más a, adelante no no va a abarcar esto usted pero en fin so, entonces en esta instancia ves la gente se engaña tanto que cree que Dios va a ser como ellos dicen es lo que Dios le está diciendo imagínese Pablo Eh, diciendo ves que el verdadero Dios dice que eh, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, dice él, eh, las mujeres no enseñan. Eh, porque ves los romanos eh, y en otros pueblos tenían eh, mujeres que eran sacerdotisas. Y esas sacerdotisas eh, se ponían en puestos de enseñanza. ¿no? Ellos enseñaban lo que los dioses de ellos eh, querían lo que se enseñase ¿no? supuestamente. Y aunque algunos pues eran mentiras, ¿no? <coughs> Pero eh, Pablo tuvo que lidiar con eso, ¿no? Entonces Pablo dice, ves, eh, de parte de Dios, ves, que no se permite que la mujer enseñe en cuestiones espirituales. Y entonces, bueno, ¿será que eso tiene que ver algo con la cultura? Eh, no, ves, eso es cuando la persona eh, dice tener autoridad porque tal vez tiene algún doctorado en ciertas cosas, ¿no? Que ellos mismos inventan como la religión o la teología. No llegan a ser personas ves, que eh, se ponen en puestos que Dios no, no ha puesto. ¿no? Entonces, ellos dicen ves, cosas que Dios no ha dicho. Pero entonces ellos quieren ves, que Dios las haga realidad. So, es decir, ves, en la mente de ellos se están creando algo que es mentira. Y entonces Dios le dice por Isaías ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero Eh, la maldad es así. Pues la persona sabe que es mentira. <ríe> Imagínense, ¿no? Eh, Dios no les habló, pero están diciendo que Dios les habló. Oiga, qué, qué atrevimiento, ¿no? No han visto ninguna visión, pero se la han inventado. Eh... <ríe> y entonces, eh, oiga, eso es terrible, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? Esta gente... Eh, se apartó de Dios totalmente. Y todo es por el afán de alcanzar algo que no pueden alcanzar, que ya Dios dijo, ¿ves? Pero en fin, so, entonces, <coughs> Pablo ahí, ¿no? Explicándonos que en las cosas de Dios, dice el Dios nuestro, que es el Señor, el nombre de nuestro Dios es el Señor. El Señor dice, ¿ves? Que no permite que la mujer enseñe. Ahora, en el mundo, pues el mundo, usted sabe, ¿no? Allá las cosas operan diferente. Pero en las cosas de Dios es así. 
¿Ves? Dios es el que ha establecido eso. Entonces supóngase que alguien dijera, bueno, esa era parte de la cultura, ahora vivimos en otros tiempos, hemos alcanzado otro nivel de, de estudio, hemos eh, crecido como una raza, y se inventan palabras no que suenan tal vez dulces, pero en verdad pues, son palabras eh, que llevan a la perdición. Y le estamos explicando, ves, que usted tiene que vivir de acuerdo a un así dice Jehová. Es lo que Dios enseña. So, si alguien le quiere desviar ¿no? de esa verdad, eh, es un falso maestro. ¿Va entendiendo? Si alguien le quiere inventar algo que Jesús no dijo, es un falso maestro. Si alguien dice que es profeta de Dios y que vio una visión, ¿no? que vio el cielo abierto, y, y ha de entender ¿ves? que las visiones no son así. A mí. No es que usted esté... Digamos, imagínese ¿no? que esta persona iba caminando y de repente se tropezó, ¿no? Y al levantarse, vio hacia el cielo y vio el cielo abierto. <risa> y alrededor de él podía estar consciente ¿no? de lo que estaba pasando en alrededor de él. Eso no es una visión. Vamos a profundizar ¿ves? más adelante. Pero estamos, eh, en verdad, eh, hemos conversado ¿no? al respecto antes, pero hoy estamos escarbando más profundo ¿ves? para que usted eh, empiece a ver las cosas como Dios las muestra y están allí en los escritos sagrados ahora esta gente quiere que Dios haga como ellos se lo han creado en su mente eh, le voy a leer esta otra porción lo que Dios dice eh, dice hay de los profetas no insensatos que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada en realidad. So, un filósofo es una persona ¿ves? que ve algo y opina. ¿no? <ríe> y como claro, pues nadie sabe en verdad, pues entonces toda la gente tiene una opinión, ¿no? Imagínense, ¿no? Y entonces eh, dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo, eh, cada persona es libre de tener su opinión, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, en las cosas espirituales no es así. Imagínense que yo le dijese, eso es un caballo rojo, eh, Dios me dice, ¿no? Oye, Herbert, ese es un caballo rojo, ese es un caballo negro, ese es un caballo blanco y este es un caballo manchado. <coughs> y que usted me diga a mí que el caballo rojo es negro, yo le dijese, no, oiga, eso no es lo que está allí, ¿no? Eh, no invente, ¿no? Va entendiendo. So, el falso profeta se inventa cosas de él o de ella. Y así engañan mucha gente. Pues no solamente eh, ahora en día, ¿ves? Así va a ocurrir hasta que Jesús venga. Y así ha ocurrido, ¿ves? Eh, tristemente. Y han causado, ¿ves? La ruina y la muerte de muchas personas. En cierta instancia usted va a aprender, ¿ves? Que estos profetas, eh, que son falsos, eh, tienen eh, pleito con Jeremías. Bueno, en verdad, pues hay muchos. Pero en esta instancia, ¿ves? Con Jeremías... Dios habla por medio de Jeremías, pero ellos tienen hasta escuela de profetas. Y entonces eh, ellos ahí se ponen ¿no? como que son autoridad. Y ya de entender ves que ningún ser tiene autoridad. La autoridad es Dios en las cosas espirituales, claro. no. Acuérdense, estamos haciendo esa distinción porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya vamos a ir profundizando más que quiere decir eso, ¿no? Pero 
conversamos un poco en ocasiones anteriores y usted puede irnos y eh, buscar más anteriormente eh, lo que Dios está enseñando con ello, ¿no? aunque no hemos profundizado. Pero en fin, so, esta gente se hace de su propia opinión. Dice, hay de los profetas insensatos que prefieren seguir su propia opinión. Son buenos filósofos, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, un filósofo no sabe, pero si dice algo, ¿no? Eh, que la gente queda no pasmada, supuestamente, ¿no? Eh, con algunas palabras rebuscadas que, que dijo. Eh, ya la gente dice, no, oiga, que eso es grande, ¿no? Y la verdad, pues Dios dice que no. <risa> y claro, pues ya, ya, ya después, pues, eh, ya a usted no les va a caer muy bien, ¿no? Pero bueno, eh, como dicen los apóstoles, ves, como Dios enseña, ves, eh, prefiero, ves, estar bien con, con Cristo que, que con el mundo. Allá usted, ¿no? Usted decida. Pero Dios está diciendo acá, ves, que esta gente se hace de su propia opinión, sin haber visto en realidad eh, nada. So, Israel, tus propias, eh, tu, perdón, tus profetas han sido como chacales que buscan qué comer, entre las ruinas. So, son gente, ves, que andan detrás de dinero, eh, fama, ¿no? Eh, o algo, ¿no? Buscan algo. Eso es un chacal. ¿Ves? Buscan un provecho suyo. Dios le está diciendo, ¿no? Que tenga cuidado de esta gente, eh, al pueblo de Israel, ¿no? Y a usted también, porque acuérdese, Jesús dice, ¿ves? Que vendrán falsos profetas. So, lo que Dios está enseñando, ¿ves? Es que esta gente no son de Dios. ¿Va entendiendo? No han subido, dice, las brechas a los muros. Ahora, eh, ven visiones falsas e inventan mentiras, diciendo que son mensajeros del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y luego esperan que Él las haga realidad. Imagínense que alguien dijese, no, bueno, este, el Señor viene en tal fecha. Vamos a decir, no, por ejemplo, esto es una suposición. Yo no estoy diciendo que Jesús viene. Esta es una suposición que se ha dicho antes, ¿no? Eh, como en el caso de Jesucristo, ¿no? Usted va a aprender. Eh, vamos a conversar un poco de ello también. Pero supóngase que alguien dijese, ¿no? Eh, que Jesús viene, eh, digamos, diciembre 31 del 2023 eh, a las 3 de la tarde. <coughs> Ahora, Imagínense, ¿no? Y detrás de eso, pues, los respalda una autoridad que ellos mismos se han dado, como los fariseos. Por eso Jesús les decía, ya ves, que la autoridad de ellos está en el hombre. Va entendiendo. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Eh, vivimos en el mundo, ¿no? Yo no sé qué país usted vive actualmente, ¿no? Actualmente. No en el tiempo de Jesús, pero a través de los tiempos. So, usted vive en su país, hay leyes etcétera, etcétera. Eh, con Jesús es igual. En el tiempo de Jesús, eh, él era hebreo, pero estaba bajo la ocupación de los romanos. Usted va a aprender eso. <coughs> pero entonces, ves, eh, el tiempo en que usted vive, para Dios, es independiente de cómo usted tiene que vivir. Es decir, usted vive basado a la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría Dios la ha dado por medio de un profeta pero hay profetas falsos. Pero el profeta falso, ves, eh, busca un provecho. Eso es un chacal. Ves, busca aprovecharse de las personas. ¿no? 
eh, ponerse en puestos de autoridad que Dios no le ha dado. Y por eso pues dicen que son profetas. Pues la gente sabe ves que Dios habla por un profeta. ¿Y de cuál gente estamos hablando? De los hebreos, del pueblo de Dios, el Señor, cuyo nombre es el Señor. Entonces Dios dice, ves que esta gente se engaña tanto que después quieren que Dios haga como ellos quieren. Imagínense que alguien entonces dijese, bueno, en ese tiempo era así, pero ahora en día pues eh, las mujeres eh, pueden hacer eh, lo que quieren hacer. Eh, los hombres no hay diferencias. Eh, uno dice, no, en el mundo que usted vive eh, es una cosa, ¿no? Pero en las cosas de Dios es diferente. Va entendiendo eso. Pe Pablo <coughs> tuvo que lidiar ¿ves? con estas situaciones y él empieza a explicarle a las personas ¿no? que sin importar de qué país usted sea, si usted acepta al Señor, amén. Pero usted no puede decir que es de Dios y crearse su propio evangelio. O decir que es de Dios y decir que usted tiene visiones o que usted es un profeta de Dios y usted se inventa mentiras y decir que es de Dios y esperar que Dios haga eso. Como por ejemplo, ¿no? Alguien dijese que Jesús viene en tal fecha. ¿De dónde sacó esa persona eso? Imagínense, ¿no? Para empezar, ¿no? A veces la gente ni siquiera ha leído eh, más allá de Génesis 1.1. Dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. <risa> ni siquiera han leído eso, ¿no? Pero bueno, hay cosas más profundas, porque detrás de esto hay demonios. Pero en fin. Hasta ahorita eh, no podemos abarcar más, pues, pues no, no lo va a alcanzar. Pero bueno, eh, ven visiones falsas e inventan mentiras. Y luego esperan ¿no? que el Señor las haga una realidad. <coughs> Entonces dicen ser maestros de Dios, dicen ser profetas de Dios, dicen ser profetas del Señor, eh, profetas del Señor, y también dicen ser inclusive el mismo Cristo. Y predican un evangelio que Jesús no predicó. Y enseñan enseñanzas que Jesús no enseñó. Entonces Dios dice, ¿ves? esos son falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. ¿Y qué es la falsedad? Bueno, es algo que Dios detesta. ¿ves? Dios no tiene nada que ver con eso. Pero en su misma falsedad, esta gente ¿ves? quiere que Dios haga como ellos se lo han inventado en su mente. ¿Se entiende? So, Supóngase que alguien quisiese ¿no? que no, que la mujer puede ser sacerdotisa, que la mujer puede ser eh, maestra, que la mujer puede ser todo. Entonces eh, Pablo dice, ves, eh, guiado por Dios Espíritu Santo, que no, que no se le permite a la mujer en cuestiones espirituales enseñar. Punto. Eso no es de cultura, eso no es de nada, ves. Eh, por eso, ves, cuando Jesús establece la iglesia, que la iglesia quiere decir que salgan fuera de las enseñanzas falsas y al Dios verdadero. Y el que dice que es verdad es Dios, el que enseña las enseñanzas verdaderas, valga no el plasmasmo que acabo de decir, es Jesús mismo. <coughs> Se entiende, ¿verdad? So, Dios dice que es verdad. Usted no. No es de usted, es de Dios. El Dios dice cuál es el camino que hay que seguir. No es de usted, es de Dios. Va entendiendo. Y entonces Dios le muestra esto por medio del profeta. Pero como hay gente ¿no? que creció en ciertos 
credos que no era el verdadero credo con el Señor. Imagínese Pablo, ¿no? Liriando con gente de los griegos, que los griegos creen que son eh, filósofos y grandes personas intelectuales. Inclusive ahora en día usted oye mencionar personas ¿no? que <coughs> la gente eleva porque ellos quieren ser elevados también a ese estandarte que ellos crean. Y usted aprende, ves que en verdad va a aprender, ves que eh, el reino eh, de los griegos es inferior al de los medos y los persas. El de los medos y los persas es inferior al de eh, Babilonia. Y eso se lo va a enseñar Dios. So, por mucho que ellos se pongan mucho, eh, mucho ¿no? eh, a lo que ellos quieren, <coughs> es decir, ves, que ellos mismos se dan la gloria y ellos mismos se dicen cosas ves, que son mentiras, que ellas, ellos mismos se las han creado. Y entonces Dios dice ves, que esta gente es falsa, pero ellos esperan que Dios haga como ellos dicen que haga. So, imagínense, en el tiempo ¿no? de Jesucristo, los discípulos esparciendo el evangelio, y en ese tiempo usted vivía ahora en, en día, es decir, no en el tiempo de Jesús. Pero me explico, ves, en las iglesias que Jesús establece. Las enseñanzas de Jesús siguen siendo igual. El evangelio eterno sigue siendo igual. No cambia, no muda. Pero supóngase que hay gente ¿no? que viene, digamos, de adorar eh, estatuas. ¿no? Y en su credo eh, se hacían imágenes. Pero en vez de tener esas imágenes que antes se hacían en su credo eh, con dioses falsos, eh, vienen supuestamente ¿no? al conocimiento del verdadero Dios, pero en verdad no quieren seguir al Señor. En verdad no quieren escuchar lo que Dios dice. En verdad pues no les importa. ¿ves? Pero es lo que está ganando apogeo en ese tiempo, ¿ves? porque hay manifestación del poder de Dios. <coughs> y en verdad pues hay cosas que ellos no pueden explicar y que ellos no pueden hacer ni siquiera los demonios, los dioses falsos que ellos tienen. Entonces ellos empiezan a meter lo que ellos antes hacían, mezclarlo ves, con las enseñanzas del evangelio, y no se puede. Y por eso usted aprende ves, que hay ciertas eh, situaciones entre los discípulos que acarrean ¿no? graves consecuencias. Inclusive, ¿no? Eh, Pedro mismo, que empieza a ser ¿ves? desviado por los eh, judíos que dijeron sí a Dios, pero porque ellos querían ¿ves? Eh, cambiar el rumbo ¿no? de lo que Jesús ha establecido, pensaron ellos. Y entonces Pedro empieza ¿ves? a hacer distinción entre el gentil y el hebreo. Eh, cosa que ya Jesús dice que eso no hay, ¿ves? porque ya no hay hebreo, ya no hay gentil. Eh, no hay mujer, no hay hombre. <coughs> so, Dios no está diciendo ves que, que no hay esa diferencia entre un hombre y una mujer. Lo que Dios está diciendo ves es que la salvación es para todos. El sacrificio de Jesucristo es para todos. No importa de qué país usted sea. No importa eh, qué credo usted tenga. Pues Dios le enseña que Él ha dado eh, salvación por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y que la mujer y el hombre delante de Dios para la salvación les ha dado igual salvación. Entiende, ¿verdad? So, <coughs> si usted cree que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, pues es como que yo le dijera, mire ese caballo y eso es una yegua. 
Y usted me dijiste, no, esa yegua es caballo. Es, usted no está viendo bien. <risa> claro, yo no estoy comparando ¿ves, al animal con el ser humano, sino haciendo ¿ves, una similitud, eh, una comparación inteligente eh, en la creación que Dios hizo en este universo. ¿Ves, donde Dios creó un hombre y una mujer. Y Dios creó animales en parejas, un macho y una hembra. La inteligencia ve y entiende. Dios lo ha hecho así. <coughs> so, entonces, supongamos que estos falsos maestros también le enseñasen a usted ¿no? que, bueno, puede ponerse ¿no? una estatua. Eh, vamos a decir que es la Virgen María. ¿no? Y usted ve y entonces le puede pedir a la Virgen María. Y la gente pregunta, oiga, ¿y usted, usted sabe cómo se miró la Virgen María? I mean, <risa> Y entonces, no, tal vez algún escapulario. Y tal vez dices, bueno, ¿cómo me va a escuchar Dios? Bueno, haz una penitencia, ¿no? Eh, arrástrate por toda la calle, no dando vueltas hasta que llegues acá. En serio, así me va a escuchar Dios, sí, así te va a escuchar Dios. Y supóngase que alguien pecó, entonces dijese, no, bueno, rézate un Ave María o rézate un Padre Nuestro. Y yo te absuelvo de todo pecado, ¿no? Oiga, eso es una blasfemia. El único que perdona pecados es Dios. Y Dios ha hecho perdón de pecados por medio de su Hijo, Cristo Jesús. De ahí, nadie más. La Virgen María ni siquiera sabe que está muerta. Y no puede hacer nada. Supóngase que usted entonces decida pedirle un favor a la Virgen, ¿no? ¿De dónde le va a escuchar la Virgen? Lo que se le va a parecer es un demonio. <coughs> y de eso, pues... Abundan ¿ves? en estos engaños porque ellos son los que están detrás de esto. No, por ejemplo, no imagínese que usted ande una cruz y usted creyese esto, ¿no? que la cruz con un muñequito allí, ¿no? que supuestamente es Jesús, que tiene un poder. ¿no? <coughs> y tal vez ande usted agua bendita. Y entonces hay un endemoniado y entonces... Eh, usted usa el crucifijo y ese crucifijo, ¿no? El demonio le va a tener miedo, ¿no? <risa> yeah, no, no funciona así, ¿no? O tal vez le tira agua, agua bendita, ¿no? Y va a salir el agua y humo, ¿no? Porque está caliente. <risa> o tal vez le enseñan, ¿no? Que el diablo eh, está ahí dirigiendo el infierno y que él tortura a la gente, ¿no? Y está ahí de, de jefe del del infierno. Es un engaño, ¿ves? Dios no enseña esas cosas. So, esos son profetas falsos, maestros falsos, eh, cristos falsos, gente que se levanta, ¿ves? Con sus propias ideas, con sus propias <coughs> visiones que Dios no enseñó, y pues quieren, ¿ves? Después que Dios las haga como ellos quieren, ¿no? Y Dios dice, ¿de dónde, no? <risa> bueno, sigue diciendo acá, ¿no? Eh... Eh, ven visiones falsas e inventan mentiras diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y luego esperan que Él haga como ellos quieren, ¿no? que Él los haga una realidad. Falsos profetas. No es cierto que vieron alucinaciones falsas e inventaron mentiras y afirmaron que eran mensajes del Señor que en realidad yo nunca les di. Imagínense, ¿no? Hay gente que en, en su mente se crean 
no digamos que Jesús es de cierta manera. Y ellos se enfocan tal vez en la apariencia de Jesús, ¿no? Cómo Jesús se pudo haber visto, ¿no? O entonces, y por eso nosotros hemos ¿no? profundizado un poco en cuanto a eso, es pues, para, que, para que no le den mentira por verdad. Pero ellos en verdad no les interesa seguir a Dios. Pues, no quieren obedecer a Dios. Entiende, ¿no? So, pero lo que ellos buscan es su propio conveniencia, ¿no? Los chacales. So, un chacal, la manera que el chacal se conduce, Dios se la puso. Pues para que usted pueda discernir. Digamos, usted ve un lobo, la manera como el lobo se conduce, eh, no requiere, ¿no? Cosa grande, ¿no? Imagínense, hay gente, ¿no? Que tal vez dedicó 30 años a estudiar un lobo. <risa> y pues los animales van a hacer lo que Dios le pone que haga. Y pues eso, claro, eso lo da Dios, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, usted ve el animal y el animal se conduce como Dios le puso, ¿no? Es así. Ahora, so, Dios les está diciendo que... Hace la pregunta, ¿no? ¿No es cierto que vieron alucinaciones falsas? Son delirios de sus mentes, ¿no? E, e inventaron mentiras y afirmaron que eran mensajes del Señor que en realidad yo nunca les di. So, estos son profetas falsos, pero también hay maestros falsos, eh, cristos falsos, y se crearon ¿no? un Dios que ellos mismos inventaron. ¿no? Y entonces dicen que son eh, cristianos, ¿no? Me explico, me explico, ¿no? Eh, hay un libro eh, de uno de los apóstoles que vamos a, a indagar, ¿no? Un discípulo. Y en ese libro dice que en Antioquía se les llamó a los discípulos de Jesús por primera vez cristianos. Ahora, me gustaría que usted aprendiese esto, ¿no? Eh, por lo menos eh, usted va a aprender, ¿no?, que En los escritos sagrados hay cosas que la gente hace que Dios no ha probado. Es simplemente ves que la gente lo hace. Por ejemplo, eh, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, no, bueno, unos dicen que eres eh, Jesús, perdón, que eres eh, Juan el Bautista resucitado. Otro que eres Elías. Usted sabe, no, la gente dice muchas cosas. Pero Jesús no se pone a decir, no, bueno, Hay que cambiarle a esta gente, ¿no? ¿Por qué anda la gente diciendo que soy Elías? Hay que arreglar este asunto, ¿no? ¿Ves? Dios, Dios no opera así. Pero entonces Pedro dice, ves, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios. Y Jesús dice, ves, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? <coughs> so hay cosas en los escritos sagrados que la gente dice, Pero no quiere decir que Dios lo apruebe. Es como que le dijeran a David. No, David, tú eres un jehovacito. No, eres un jehová tú. ¿Cómo va a decir? Eh, <risa> ¿Cómo va a decir David no, que es un jehová? Es absurdo, ¿ves? Lo que ocurre ¿ves? es que la gente no quiere eh, someterse a la autoridad de Dios. Se hacen de la idea que ellos pueden ser un Cristo. En verdad, ¿ves? Lo que Dios enseña es que uno es un discípulo de Jesús. Es una diferencia muy grande ser un cristiano a un discípulo de Jesús. Pues entre los griegos 
entre los romanos. Y usted va a ir aprendiendo ¿no? que esta gente pues, se copiaba entre ellos, que es lo que Dios le dice, ¿no? Un pueblo que conquistó a otro <coughs> copió lo que el otro pueblo hacía. Pero en verdad pues, solo hay cuatro reinos eh, que tienen que ver con el mundo. Y ese reino, el primero es los babilonios, eh, que ya usted va a aprender no con Daniel. Eh, y no me gustaría expandir más ¿ves? porque no, no va a alcanzar esto pero mencionamos esto ¿ves? porque es importante para entender por qué Jesús cuando establece su evangelio la iglesia es muy cuidadoso que usted no se engañe pues porque Dios no va a cambiar eh, Dios no va a ser como usted quiera y la importancia es que usted viva en la verdad porque la verdad que es Jesucristo lo va a hacer libre de la esclavitud del pecado so, vamos a finalizar en esta porción y me interesa ver cerrar con lo que Moisés tiene que decir y vamos a, a, a expandir un poquito allí. ¿no? Pero dice acá, eh, por lo tanto el Señor Dios dice, estoy contra ustedes eh, por haber eh, presentado visiones falsas y por haber inventado mentiras. Este es el, un mensaje del Señor Dios. Castigaré a los profetas que ven visiones falsas y a los eh, adivinadores que inventan mentiras. <coughs> so, imagínense, no hay gente que dice que dice ser profeta de Dios <coughs> y tal vez escriben libros o escriben no literatura de ellos y llegan a ser no grandes escritores, no grandes pensadores y así engañaron a mucha gente y hay gente ves que fracasó, que encontró la muerte. Pero ves, repetimos detrás de esto hay demonios. Y por eso la gente a veces no se pregunta, ¿no? ¿Y ¿cómo es posible que esta gente creyese semejante cosa? Bueno, esa misma gente que se pregunta eso, ¿ves? Creen que la Tierra tiene 4.5 trillones de años. Creen que las cosas evolucionaron. <coughs> ¿Ves? El diablo tiene engaños para todos. ¿Ves? Lo que ocurre es pues, que él se disfraza dependiendo, ¿ves? El engaño. Y eso es así. So, lo único que lo mantiene a usted seguro es un así dice Jehová, por medio de su profeta, por supuesto. ¿no? So, ya no los incluiré en las reuniones de mi pueblo. Sus nombres ya no estarán escritos en el libro de la casa de Israel. No volverán a la tierra de Israel. Así aprenderán que yo soy el Señor Dios. Hermoso, ¿no? Ok, so vamos a ir ahora Eh, déjame ver, vamos a ir a estas porciones que hemos estado eh, con, ya vamos aquí, déjame ver so, <coughs> nosotros no usamos no nombre del libro, sino del profeta en los escritos sagrados, en lo que se conoce ¿no? comúnmente como la Biblia eh, la gente llama no Génesis Éxodo, Levítico, Números y dicen no capítulo versículo eh, digamos Jesús cuando se paró a leer de un profeta Pues ellos no decían, eh, Jesús no decía, no digamos, eh, allá Moisés en Génesis 7.5 o en Levíticos 14.9. No, en verdad esas son cosas ¿ves? de la deficiencia de la mente ¿no? y tienen que ver con engaños también. El poder mental ¿ves? no ocupa eso. So, Dios dice, el profeta no, el profeta dice algo, la mente entiende. So, eh, digamos, si yo dijese no. El profeta Moisés eh, dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eh, 
Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y fue la noche, y la, y la noche y la luz el primer día. <coughs> so, se entiende, ¿no? So, no es Génesis, no es un libro, es Moisés. Su manera de engañar, ¿no? Supóngase que alguien escribe un libro y le pone, qué sé yo, no, piedras, uh, piedras perdidas, ¿no? Piedras perdidas, capítulo 1, <risa> el versículo 17, ¿no? Y trata de hacer una comparación con ese libro, ¿no? Que se llama Piedras perdidas, capítulo 17, eh, versículo 1, con Génesis 5.9. En la mente, ¿ves? Lo que busca es apartarlo a usted de la verdad. Es decir, ¿ves? Eh, el libro de Piedras perdidas es invento de la persona. No es algo que Dios ha dicho. Se entiende, ¿no? So, Dios no habla por un libro, Dios habla por un profeta. So, usted siempre se enfoca y dice, ¿quién es ese profeta? ¿Quién dijo eso? <coughs> ¿En qué tiempo? ¿No? Eh, ¿De qué lugar? Son cosas muy importantes. So, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, Dios, conversamos en la última, no de las maldiciones. Ahora vean lo que dice acá. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile al pueblo de Israel que si alguien hace las promesas de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, se calculará así. El precio de un varón de 20 a 60 años será de 50 monedas eh, de plata, eh, de acuerdo al peso oficial, y el de una mujer, 30 monedas de plata. Si se trata de el equivalente de una persona de 5 a 20 años de edad, eh, se, present, eh, se pagarán 20 monedas de plata por un hombre y 10 por una mujer. So, ¿Será que eh, un niño de 5 años se puede distinguir si es hombre o mujer? Eh, sí, ves, en esta creación Dios lo hizo así. Ahora, hay ciertas cosas ¿no, que ocurren. Por ejemplo, eh, los seres celestiales eh, son todos varones, no hay mujeres, eh, pero no tienen órgano reproductor. ¿Se entiende? No? So, no, no es solamente el órgano reproductor. Es decir, ves, eh, los seres celestiales no tienen, no se reproducen, ¿no? <coughs> pero usted puede distinguir que son varones, ¿ves? porque el cuerpo de uno de hombre y de una mujer hay diferencias. Eh, punto. Así lo enseña mi Dios, el Señor, el que creó todas las cosas. Y ahí vamos a llegar ya pronto, ¿no? Que es importante. So, un hombre de 5 a 20 años eh, se pagará 20 monedas de plata eh, por un hombre y 10 por una mujer. En cuanto al equivalente de los niños, eh, de un mes a 5 años. So, para Dios, <coughs> un niño es de un mes a 5 años. So, en, las, en las cosas ¿no? de ciencias, usted va a aprender ¿no? en el mundo, enseñan ¿no? que hay adolescencia, que no eh, jóvenes y después, etc. ¿no? Eh, para Dios no. Pues Dios dice, ves que, eh, acuérdese, esto no es invento de Moisés, esto es Dios que le está diciendo eh, que eh, un hombre no, eh, un niño de cinco años ya no es un niño, es un hombre de cinco años. <risa> Pero eh, un niño ¿ves? de un mes a cinco años de edad se pagarán cinco monedas de plata 
eh, por un niño y tres monedas de plata por una niña. Now, si eh, es el caso del equivalente de un adulto mayor de 60 años, el precio será de 15 monedas de plata por un hombre y 10 monedas de plata por una mujer. So, supóngase que usted dice ¿no? que eh, la mujer y el hombre son iguales. Eh, Dios no dice eso, ¿no? Claro, mi Dios no dice eso. <coughs> Tiene un precio, ¿ves? Y ese precio Dios lo pagó en la cruz del Calvario. So, supóngase que alguien dijese, ¿no? ¿Y usted qué opina de eso? Y de su opinión. Eh, eh, claro, ¿ves? Nosotros, pues, respetamos la opinión de la persona. Pero eh, hasta allí, ¿no? Es decir, eh, la persona es libre de aceptar lo que quiera aceptar. ¿Se entiende, no? No es que yo crea lo que la persona cree. Simplemente ves que uno eh, sabe que la persona tiene esa libertad de escoger. <coughs> Pero eh, Dios no dice esto para que usted eh, se haga un filósofo, no para que usted eh, diga, no, bueno, déjame hacer una, teo una teología de acá, ¿no? O que usted dijese, no, bueno, eso fue en ese tiempo... Eh, ahora la gente, ves, eh, somos diferente, diferente cultura. Eh, Dios no enseña eso, ves. Por eso le estamos explicando que Dios enseña que Él estableció un pueblo. Y Dios enseña que en Cristo Jesús Dios establece un pueblo. Y ese pueblo eh, sigue a Jesucristo. Y solamente hay un Cristo. Y de ahí todos nosotros somos discípulos de Jesús. Eh, no hay varios Cristos. So, eh, por eso David no dice, David es David, eh, Sansón es Sansón. Interesante, ¿no? Ahora, pero si él hizo la promesa, es, es, pero si el que hizo la promesa es muy pobre para pagar el precio establecido, entonces irá a presentarse al sacerdote y él determina, <coughs> perdón, determinará el precio equivalente. Eh, de acuerdo a lo que pueda pagar el que hizo la promesa. En cuanto a los animales que se ofrezcan al Señor, todo animal que se traiga para el Señor eh, queda consagrado. El que haya hecho la promesa no puede cambiarlo por otro animal, ya sea mejor o peor. Y si lo hace, ambos animales quedarán consagrados. Si se trata de un animal impuro que no se puede ofrecer al Señor, entonces la persona presentará el animal al sacerdote. Y bien o mal, él fijará el precio y se aceptará sin discusión. Si la persona desea comprarlo de nuevo, entonces pagará lo que vale el animal eh, más una quinta parte del precio fijado. <coughs> eh, una quinta parte se menciona bastante, ¿no? Eh, ya usted va, eh, bueno, cuando pasemos en la tercera ocasión, ves, con el hilo del pensamiento del mensaje del tercer ángel, va a aprender, ves, que Dios hace medidas. Eh, Dios pesa. Y Dios habla, ¿no?, también de medidas de, digamos, de un, de un templo. <coughs> y, no, y también habla medidas en cuanto a cosecha, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí entonces dice más un quinto. No, si alguien consagra su casa al Señor, el sacerdote fijará el precio eh, de acuerdo a... Eh, al estado en que se encuentra la casa y, se, y ese será el precio establecido. Si alguien que ha consagrado su casa quiere recuperarla, entonces debe pagar lo que vale la casa, más una quinta parte del precio establecido, y la casa 
eh, volverá a su poder. Te sirve, va a ser dueño de su casa. <coughs> Otra vez, ¿no? Si alguien consagra eh, parte de su tierra al Señor, el precio dependerá de la cantidad eh, de semillas eh, necesarias para sembrar en ese terreno, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semilla de cebada. Si él consagra su tierra en el año del jubileo, eh, su precio será el que fije el sacerdote. Pero si la persona consagra eh, su tierra después del año del jubileo, el sacerdote calculará su precio de acuerdo a los años que falten para el, el año del próximo jubileo. Y el precio se, se reducirá. Si el que consagró su tierra la quiere comprar de nuevo, eh, debe añadir una quinta parte al precio establecido y así será suya eh, nuevamente. Pero si él no compra eh, de nuevo la tierra y ya se vende a otro, <coughs> ya no la podrá recuperar. Cuando la tierra sea librada en el año del jubileo, será consagrada para siempre al Señor como propiedad permanente de los sacerdotes. Eh, ¿Se acuerda no que Dios establece el año del jubileo. Vamos a seguir acá y después vamos a regresar a esa enseñanza que es importante. Si alguien consagra al Señor una tierra que no es parte de lo que ha heredado, sino que la adquirió por compra, el sacerdote calculará el precio equivalente hasta el año del jubileo y ese será el precio que se pagará el día que la persona consagre esa tierra. Ese dinero eh, queda consagrado al Señor. El año del jubileo, esa tierra volverá al dueño original que la vendió, a la familia que poseía esa tierra eh, como herencia. Todos los precios serán de acuerdo al peso oficial, que es de 10 gramos por moneda. Nadie <coughs> ofrecerá eh, la primera cría de un animal, eh, ya que toda primera cría ya le pertenece al Señor, sea ternero u oveja. Ella es propiedad del Señor. Pero si se trata de la primera cría de un animal impuro, lo puede comprar de nuevo eh, pagando el precio establecido más una quinta parte. Si no se compra de nuevo, <coughs> se podrá vender al precio establecido. Lo que uno haya dedicado completamente al Señor se compromete a no venderlo ni a volverlo a tomar. No importa la clase de propiedad que sea, persona, animal o terreno. Eso pertenece definitivamente al Señor. Ningún ser humano al que se haya consagrado a la destrucción podrá ser rescatado, sino que será condenado a la muerte. <coughs> Una décima parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semilla como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor. Si alguien quiere recuperar algo de esa décima parte, pagará el precio establecido más una quinta parte. Uno de cada diez animales del ganado o del rebaño que pase por el conteo bajo el bastón del pastor será consagrado al Señor, sin elegir los buenos o los malos, ni cambiar uno por el otro. <coughs> si se cambia algún animal, ambos animales 
quedarán consagrados y ninguno de ellos se podrá comprar de nuevo. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. <coughs> se entiende, ¿verdad? So, algo muy interesante, ¿no? So, recuérdese que eh, Dios hablaba eh, de el jubileo, ¿no? <coughs> so, en esta instancia, eh, usted va a aprender eh, que Dios cuenta día, semana, eh, eh, mes y año, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, supóngase, dice, será como el trabajo y él, tra y él trabajará para ustedes hasta el año del jubileo. <coughs> so, supóngase que alguien dijese, no, bueno, este, uh, yo, yo sé que es el año del jubileo, eh, porque yo fui, y, y porque tal vez yo soy hebreo. <risa> Eso no tiene nada que ver, ¿no? Todo esto no viene de los hebreos. Es lo que le estamos diciendo que Dios enseña. Eh, claro, ves, ellos después salen con sus cosas que pues a nadie le interesa, como de otros pueblos. Lo que a uno le interesa es lo que Dios enseña. So, so la gente tiene sus costumbres, ¿no? Hay gente que en otros pueblos se hacen de sus costumbres. Y ya usted aprendió, ves, que Dios dice, ves, que, que son basura. Eh, pero el año del jubileo, ¿no? Dice, ves, eh, cuenten siete grupos de siete años eh, cada uno. O sea, cuenten siete veces siete años. Ese periodo de tiempo de siete grupos, de siete años, cada uno eh, les dará un total de 49 años. El día 10 del mes séptimo, o sea, el día del perdón, eh, tocarán el cuerno del carnero por todo el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Ese año se llama el año del jubileo. ¿Cada cuántos años pasa el año del jubileo? <coughs> en el año 50. So, se cuentan 7 por 7, 49. Viene el año 50, ese año es el año del jubileo. ¿Se entiende? No, no es el 51, sino 7 por 7, 49 años. Y después ese año que sigue después, el 50 año, ese es el jubileo. Entonces, cuando eh, alguien quería dar algo al Señor, ¿no? Por cualquier cosa, alguna bendición, algo que Dios les dio. Entonces, Dios les enseña, ¿ves? Que si alguien quiere hacer una promesa a Dios, ¿no? eh, ya sea de una persona, de un terreno o de algún animal, <coughs> entonces Dios establece, ¿ves? Cómo se tiene que hacer. Moisés no estableció esto. Pues la gente hebrea no estableció esto. Eh, el que, que establece es Dios. So, terminamos ¿no? en esta ocasión con ello. So, usted está aprendiendo ¿no? que Dios es rey. El Señor es <coughs> el rey de los israelitas. Y en verdad, pues Él es el único rey que hay. Pero el ser rey eh, para Dios, lo que Dios le está diciendo es que Dios no ocupa, como en los reinos de los pueblos que tienen dioses falsos, eh, Dios no ocupa, ves, eh, las cosas que esta gente tiene. Expertos, especialistas, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios. <coughs> También tienen sus hechiceros, magos, sabios, adivinos, espiritistas. Eh, Dios no ocupa nada de eso. ¿no? 
So, uh, terminamos en esta instancia de esta manera. So, eh, Abraham, imagínese, ¿no? Abraham, dije así usted, ¿no? Bueno, ese tipo, eh, ese tipo era eh, un cristiano. ¿En serio era un cristiano, Abraham? Uh, ya era un cristiano. <risa> eh, no, Abraham no era cristiano, ¿no? Entonces dije ese, ¿no? Bueno, sí, era un católico, era un protestante, ¿no? El tipo, <coughs> en verdad, pues era religioso, dije ese en otros, ¿no? Bueno, no era, no era cristiano, no era católico, no era protestante, no era, ¿no? De una iglesia que se llamaba Las Piedras Perdidas en el Desierto, sino que, pues, tal vez era otra religión. Inclusive, ¿ves? Eh, otro nombre de otras religiones. Y entonces le, le tildan a Abraham el padre de las religiones. Y, y pues no. <coughs> Eso me explico, ¿no? El Señor dice por medio de su profeta que Dios estableció un pueblo, no una religión. Va entendiendo. Para Dios no hay religiones. ¿Ves? La religión es invento del hombre y es una manera de engañar. ¿Ves? Así como usted está aprendiendo que Dios dice de estos profetas falsos con Ezequiel, ¿ves? Que estos profetas faltos, falsos son insensatos. ¿Ves? que eh, prefieren seguir su propia opinión. <coughs> so, la religión es eso, ¿no? gente que prefiere seguir su propia opinión. Y uno dice, ¿no? uno de Dios dice, bueno, pues eh, cada quien da cuenta a Dios, ¿no? pero eh, uno vive de acuerdo a lo que Dios enseña. <coughs> so, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Dios, el Señor, usted es sabio. Pero entonces, ves, eh, lo mismo Noé. Imagínese Noé, en el tiempo de Noé, dije hacia allí, bueno, este tipo era católico, devoto, ¿no? Eh, eh, rezaba a la Virgen María, <coughs> andaba con su escapulario, con su crucifijo. Eh, es más, no se persinaba, o tal vez no, no era protestante el tipo, ¿no? Eh, pertenecía a la iglesia eh, Las Piedras del Calvario. <coughs> eh, entonces dije, no, en verdad pues no era cristiano, el tipo era de otra religión. Lo que pasa ¿ves? es que no se descubrió eso porque se encuentra en este otro libro. Este libro lo hemos escarbado, eh, alguien iba caminando por casualidad, se tropezó en una piedra y cayó en un hoyo, y al caer en ese hoyo, en su cabeza eh, eh, aterrizó en este libro. Y, y ese libro resulta, ves, que es un libro que dice la verdad. <risa> no sabemos quién lo escribió, ¿no? Pero, pero dice la verdad. Y entonces, eh, ves, eh, todo eso es un qué? Engaño. ¿Y qué son esas? Es la opinión de la persona. Ves, así como hay gente, ves, que no cree en el Señor. Esta gente no cree en el Señor. En verdad, pues, no les importa lo que el Señor enseña. Lo que ellos quieren ves, es ponerse eh, en puestos de autoridad para decidir el futuro, supuestamente. ¿no? Y es lo que ocurre ves, en los pueblos que tienen dioses falsos. Y por eso Dios les está diciendo a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no van a vivir de acuerdo a las costumbres de otros pueblos. Ustedes no van a vivir de acuerdo eh, a la sabiduría de esa gente, a sus leyes. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis mandamientos 
a mi sabiduría, dice el Señor. Se entiende, ¿verdad? ¿Verdad que no es difícil de entenderlo? <risa> Pero entonces, ¿ves? Dentro de los hebreos se levantaron falsos, ¿qué? Profetas, falsos maestros, eh, falso todo, ¿no? Y la falsedad tiene que ver con que no es de Dios. Cuando Jesús establece la iglesia, también se levantaron, se levantaron, ¿ves? Falsas iglesias, ¿no? La iglesia católica, el protestantismo, esas cosas no son de Dios. Pues Dios no enseña nada de esas cosas. Es más, Dios tiene un nombre para esas cosas y les llama trapos de inmundicia. Cualquier persona que trate de agregarle cosas a lo que Jesús enseñó o quitarle cosas de lo que Jesús enseñó y poner su propia opinión y hacerlo como que si Dios es el que les dijo eso, porque ellos dicen pues que eh, son, son de Dios, ellos dicen no que son... <risa> <risa> que son muchas cosas, ¿no? Y entonces eh, se apartan de un así dice Jehová. Esa es su única salvaguarda, ¿ves? Lo que Dios enseña. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues buscan su propia opinión. So, hay gente, ¿no? Que dice que estudia los escritos sagrados y ellos quieren entrar en debate, ¿no? Como en el mundo. Y entonces una persona dice una cosa, otra persona dice otra. Y al final, pues, cada quien busca lo suyo, ¿no? Pero Dios no es de opiniones. Pues Dios es el Señor. <coughs> y el Señor enseña, ¿ves? El camino, la verdad y la vida. Y el camino, la verdad y la vida es un ser, Jesucristo. Y entonces Dios enseña su evangelio y enseña también eh, sus enseñanzas, valga no la redundancia, y eso ya queda así. No se puede cambiar. Usted no puede Eh, decir que es de Dios y usted dice algo opuesto. So, quiera Dios no que el Señor le bendiga y le cuide y que siga acá con nosotros, no porque a veces estas cosas son duras eh, cuando se expresan. no eh, Digamos, hay gente no que usa los escritos sagrados y les da su propio significado. Hay maldiciones para esa gente. Eh, me explico, ¿no? Eso no es de mí, eso es lo que Dios enseña. Eh, los escritos sagrados solo tienen un significado. Y ese significado lo da el Señor. Ya usted está aprendiendo, ¿no? Y hay cosas que se dicen en los escritos sagrados que la gente dice, pero no quiere decir que Dios las apruebe. ¿No? Como en el caso ¿no? de eh, Dios cuando el pueblo de Israel lo rechaza. Y ya no quieren vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino que ellos quieren hacerse de sus propios genios, de sus propios, <coughs> sus propios sabios, propios escritores sus propios historiadores y sus propios no de todo. Inclusive llegaron a la hechicería, a la brujería, cosas que Dios les dijo que no practicasen. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Exactamente eso. Pero es lo que pasa, ¿ves? Cuando las personas se apartan de un así dice Jehová. So, quiera Dios que usted se mantenga en el camino del Señor. So, entre los seres celestiales, eh, y terminamos con esto ya, Unos tres minutos acá. Entre los seres celestiales, eh, Dios le enseña, imagínense, ¿no? Por ejemplo, significado. Eh, eh, Dios eh, dice, ves, que el querubín es el ser celestial que excede en poder, porque Dios lo hizo así. Pero entre más cerca está el ser celestial querubín de Dios, más poderes Dios le da. Se entiende, ¿verdad? Ahora, los seres de luz 
son seres celestiales que están eh, al final, ¿no? Digamos, los que Dios menos poderes les dio. Pero Dios les dio algo, ¿no? Eh, porque Dios le da honor a cada ser que Él crea. <coughs> Después los serafines. Solo serafines vuelan por encima del trono de Dios. Pero entre más cerca está el serubín de Dios, el serafín de Dios, claro, no está tan cerca como el querubín, pero entre ellos también hay eh, honores que Dios les da. No son, no son rangos, pero honores. So, no confunda a veces el serafín con algo que usted cree ¿no? que ocurre en la milicia o en cualquier otra cosa ¿no? del mundo. Estas cosas, ves, solo tienen un significado y ese significado las da Dios. Son cosas muy serias que Dios enseña. Eh, por eso, ves, hay gente ¿no? que usa la Biblia y trata de darle su propio significado. Eh, no importa en qué esquema o en qué situación se haga o en qué ámbito, eh, la maldición es igual. ¿Ves? Y son cosas terribles que Dios menciona. Eh, por eso Dios le dice a los israelitas, antes de que ellos lleguen a la tierra prometida, eh, lo que va a ocurrir si ellos se apartan de lo que Dios les ha dicho. Y Dios tiene maldiciones. Y eso es así. <coughs> ¿Por qué? ¿Ves? Porque Dios es un Dios de verdad. Cuando usted llega al conocimiento del verdadero Dios, que es lo que nosotros, eh, mi ministerio es que Dios me ha dado, parte de ello, es que usted no aprenda a tener esa seriedad en las cosas del Señor. No, Pablo le va a enseñar ¿no? que si usted antes pensaba como un niño, que ahora piense ves, como un adulto. Son personas ¿no? que en el mundo se crean su propia literatura y salen con cosas ¿no? muy ridículas para uno que es de Dios y que pues es espiritual pero que para esas personas ¿ves? son cosas que ellos atesoran como de gran conocimiento. ¿no? Y claro, uno dice, no, cada quien con su cosa, ¿no? pero <risa> pero entonces usted dice, con razón estamos como estamos. ¿no? En fin, so, no confunda la pureza ¿no? de las, eh, los mensajes de Dios y no los mezcle ¿ves? con cualquier otra cosa porque eh, hay maldiciones. En este caso ves los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, eh, no religiones, porque esta gente es lo que ocurre, ves, ellos hacen su propio credo, su propia religión. Eh, Jesús no establece religiones, no. Eh, Jesús estableció un pueblo con Abraham eh, y Sara, y Jesús establece un pueblo, ves, el mismo. Y él dice, ves, que le llama a la iglesia. <coughs> so, por eso. Eh, en esa instancia, ves, cuando los querubines, eh, entre Lucifer, ves, solamente Lucifer es un querubín y un ser de luz. So, el que Dios más dotó con poderes entre los querubines, porque era un querubín cubridor, <coughs> y es el que andaba ¿no? eh, cerca de Jesucristo, ¿no? que es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y eh, también lo hizo, ves, un eh, ser de luz. De ahí nadie más. Y todos son varones. No hay hembras, no se reproducen. Ahora, entre los serafines, eh, que es otro eh, ser inteligente, ¿no? que Dios creó a su imagen y semejanza, pero <coughs> la diferencia ¿ves, del serafín es que eh, el serafín es sumamente veloz. Pero no solamente ves en velocidad, sino en, en su mente. Ves el poder mental que, que Dios le dio al al serafín. <coughs> so, el querubín excede en poder, pero usted va a aprender ves, que Dios le dio eh, a Lucifer 
eh, sabiduría que venía ves claro de Dios. Pero el serafín es eso, ¿no? So, y hay mucho más cosas que Dios enseña ves que Dios dice. So, el serafín eh, tiene seis alas, con dos se cubre sus piernas, con dos su rostro, porque no puede ver <coughs> ves a nuestro Dios cara a cara. Sin embargo, ves el querubín, sí. El querubín ve a Dios directamente y está directamente bajo este su trono. Pero usted no puede agarrar eso y tratar de darle un significado en cualquier cosa, ¿no? Como estamos explicando. Cualquier ámbito, en la milicia, en los negocios, en, <risa> en lo que usted le quiera meter, ¿no? No invente, ¿no? Y por eso profundizamos un poquito. En la próxima ocasión vamos a profundizar un poco más en el profeta y en los mensajes de Dios. Porque usted no puede cambiar el mensaje y tratar de darle un significado a usted. Claro, es lo que la gente hizo ves con el evangelio de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Pero no es lo que Dios acepta. Son mucha gente ves que venía de otros credos, se hicieron de sus credos y trataron de mezclar ves las enseñanzas del evangelio y de Jesucristo con ese credo. <coughs> Como la adoración a imágenes, eh, Dios no enseña eso, eh, a piedras no sagradas que la gente tenía, eh, hombres que creen que son dioses, no reyes que creen que son alguien, <coughs> y Dios dice lo opuesto. So, por eso hacemos esa distinción entre los seres celestiales, no, no, no confunda, ¿no? Eh, no crea que alguien es un serafín o un querubín no en las cosas del ser humano. Pero hacemos esa vez aclaración. So, los seres de luz son los que Dios menos dio poderes y están bien lejos, ¿no? Eh, póngase a pensar como los carruajes, ¿no? Que eran jalados por caballos. Está el caballo rojo, después sigue el negro, después sigue el caballo blanco y después el caballo manchado. Usted no puede decir que el caballo blanco va primero. Tampoco puede decir que usted es blanco y rojo. Eh, tampoco puede decir que usted es negro o rojo. <risa> o que es rojo y manchado, se entiende, ¿verdad? Estas son cosas ¿ves? de creación. So, eh, Dios le bendiga. Eh, vamos a seguir expandiendo en esto, pero es importante ¿ves? que usted no confunda esas cosas. So, el serafín, el querubín, no tienen cosas que ver ¿ves? con eh, las cosas que el mundo hace o los escritos sagrados como la gente los quiere usar. Y por eso estamos haciendo esa aclaración bien importante. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.